0: Es ist Episode 80 vom Playpointless Podcast zum Jahreswechsel mit großartigen, großartigen Themen. Unter anderem reden wir über das Spiel Let It Die, über Star Wars Rogue One und über, oh Gott, ich hab's vergessen, The Last Guardian natürlich. Einige der besten Spiele, die dieses Ich denke, wir werden bestimmt noch mal ein paar Worte zu Final Fantasy sagen. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, was haben wir noch? Wir haben die Automata-Demo und das Ganze muss in eine Stunde Podcast passen. Und das war noch nicht... <lacht> es wurde eine einzige Katastrophe, aber das ist unser festgestecktes Ziel für heute. Eine, eine Stunde Podcast. Ja, eine Katastrophe, genau. Eine Katastrophe. Das ist unser großes Ziel für heute. Und ich bin euer Moderator für den Abend. Für die nächste kommende Stunde, ich kann es noch mal betonen, ich bin Toni und mit dabei sind David, inzwischen bekannt unter dem Namen Dandy Schlabalotzki und Marcel, das war so klar und außerdem Philipp, und René. okay, es geht los, wie gesagt, wir haben nicht viel Zeit, aber trotzdem so viele Themen, über die ich unbedingt reden will. Und äh, ja, wir, wir befinden uns gerade noch mitten in der Weihnachtszeit. Ihr werdet bis äh, zu diesem Zeitpunkt sicher auch unsere tolle Weihnachtsepisode gehört haben, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, und wir befinden uns jetzt kurz vor unseren Jahresrückblicken, die wir auch demnächst aufnehmen werden. Die bekommt ihr dann, denke ich, wie üblich Anfang Januar und da werden wir natürlich nochmal über so einiges reden. Ich bin auch gerade in der Filmaufholphase. Ich versuche jetzt noch einige Sachen zu gucken. So Sachen wie äh, The Nice Guys habe ich noch hier liegen, was ich sehen will. Der ist cool. Ja, ich habe ähm, den Film. Na, wie hast du <lacht> jetzt wieder An, Unknown User gesehen? Über den ich noch ja, Der auch ist Welt. aus letztem Jahr. Nein, nein, nein. Ich habe es recherchiert. Der ist aus diesem Jahr. Eindeutig Ach, du meinst den Jahr anderen?
1: Ja, den hast du ja schon im Podcast erwähnt.
0: Nein, der andere war. Äh, oh, um, Unknown unfriend.
1: User ist aus letztem Jahr. Ich der bin der mir mal Verdammt, ich habe es recherchiert. Freund
0: vielleicht. Verdammt, hier steht 2015. Okay, ich habe ihn umsonst geguckt. Na Moment, der, der Skype-Film, wirklich, gut, ist oder? der von letztem Jahr?
1: Ja, der Skype-Film ist von letztem Jahr. Scheiße.
0: Okay. Der nicht war doch nicht mal gut, können. oder? Doch, ich fand ihn eigentlich ganz okay.
1: Ja, okay, dann ist er nicht ganz so.
0: Für einen Skype-Film okay. war es okay. War nicht so befriedigend. Aber dann kann ich ihn ja echt nicht im Filmjahresrückblick erwähnen. Okay, sagen wir, also einmal, <lacht> einmal ist der Film verflucht das sage ich schon mal, er ist ein echter verfluchter Film. Aber ich fand ihn auch als Found-Footage-Film nicht schlecht, weil es war tatsächlich, der Film beginnt mit einer Computeroberfläche und ist dann den kompletten Film so durchgezogen. Und das fand ich cool. Es war halt wirklich wie, wie Found-Footage. Also der geht nie aus dieser Computerperspektive raus. Etwas merkwürdig ist, dass halt alles auf Deutsch übersetzt ist. Das heißt, man hat dann so viele Sachen, ähm, dass dann da halt steht, statt auf Englisch übersetzen, auf Deutsch übersetzen oder irgendwie so, so Sachen. Und das, also das muss schon ganz schön viel Aufwand beim Übersetzen gewesen sein, weil halt auch diese ganzen Werbeanzeigen und sowas sind ja nachgestellt, die so an der Seite sind von irgendwelchen Facebook-Fenstern und keine Ahnung, so, so Sachen, die dann sind wirklich an der ganz Deutsch nochmal nachgedreht. Ja, genau. Aber das wirklich Merkwürdige war, und dieser Film hat mich tatsächlich für einen Moment davon überzeugt, dass es vielleicht übernatürliche Phänomene geben könnte oder dass der Film verflucht sein könnte. Das ist mir schon peinlich, das zu sagen. Aber als ich den Film eingelegt habe ähm, in in meine Playstation und ihn gestartet habe. Es ist so, der Film beginnt halt bei diesem, äh, ich glaube, es ist ein Universal-Film, bei dem Universal-Logo, das dann halt so verpixelt ist. Also es wird extra so verpixelt dargestellt, um irgendwie so im Stil des Films zu sein. Und als als der Film an diesem Punkt ankam, ist auf einmal der Fernseher ausgegangen und die Konsole dazu, beides, komplett aus. <lacht>
1: Wird <lacht> das jetzt wieder so eine Baskin geschickt, ja. wo du dann am Ende sagst, das ist ein Teil, ich davon erfunden geträumt. war, um es gruseliger zu machen? Nein, ich hab's
0: nicht geträumt und ich hab's auch nicht erfunden. Ähm, ja, beides war auf einmal aus und ich war natürlich erschrocken, was passiert. Gehört das irgendwie dazu? Ist das so wie, weiß nicht, so wie, wie Hideo Kojima halt so bei Metal Gear Solid gemacht hat, wo dann auf einmal so ein Hideo-Bildschirm mit einem Spiel kommt und dann habe ich alles wieder angemacht und mhm. Hab den musste den Film von vorne starten, wieder die Blu-ray mit den ganzen Sachen, die am Anfang kommen, diese FBI-Warnung und all der Kram, bis man endlich mal zum Film kommt. Und er kam wieder zu diesem Universal-Logo, wieder zu diesen Pixeln, ich glaube ein paar Sekunden weiter und wieder alles aus. Komplett Fernseher aus, Konsole aus, alles weg.
2: Das ist irgendwie komisch.
0: Und zu diesem Zeitpunkt war ich, naja, ich war nicht unbedingt überzeugt, dass dass, dass der Film verflucht ist. Aber ich war mir auch nicht ganz sicher, dass es nicht so ist. Ja. <lacht> Gut, man muss halt immer dazu sehen, dass es halt... Ja, das
1: schneiden ein... wir raus.
0: <lacht> es ist halt immer in der Nacht, wenn ich sowas gucke und ich bin dann sowieso schon etwas müde. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich den Film dann am Stück geguckt habe oder wieder irgendwann eingeschlafen bin, aber ich bin halt wirklich dann immer sehr müde und natürlich... Zahlreiche ich in mit... Nein. <lacht> Vielleicht Alkohol, aber da bin Nein. ich mir nicht sicher. Ähm... <lacht> 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 ja, und, und zu dem Zeitpunkt wollte ich den Film dann auch nicht mehr starten, weil mein anderer Gedanke war, kann, kann das passieren, dass auf einer Blu-Ray irgendwie, dass die so defekt ist, dass die halt die Geräte ausschaltet. Aber es könnte halt nicht den Fernseher ausschalten, da war ich mir sicher. Ich habe halt überlegt, ob es die Konsole ausschalten könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktionieren kann. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt festgestellt, dass das zwei aufeinanderfolgende Stromausfälle waren. <lacht> und es kam dann auch zu weiteren Stromausfällen, Uh, und zwar die ganze Nacht durch und ich habe das dann auch recherchiert und dann festgestellt, dass die irgendwie hier die die Umspannwerke oder was weiß ich uh, in meinem Stadtviertel in der Nacht getestet werden sollten, also Wartungsarbeiten stattgefunden mhm. haben. Aber, aber das Timing mit diesem Film, wenn diese Pixel auf dem Bildschirm auftauchen und dann ist jedes Mal alles ausgegangen, das war mir halt echt zu viel. <lacht>
1: Das Gruseligste, was mir mal passiert ist, das muss ich jetzt ganz kurz hier rein, als ich einen Horrorfilm gesehen habe, ist das Licht ausgegangen, also bin ich zum Lichtschalter gegangen, ich dachte halt, ja, irgendwie ein Problem mit der Lampe, ich drücke auf den Knopf und eigentlich, wenn eine Lampe von sich aus ausgeht, muss man ja wahrscheinlich zweimal drücken, weil sie ja an sich, ja. also versteht ihr, wie ich das meine, weil der Anschalter ja noch auf an ist und einfach die Lampe ausgegangen hm. ist und muss man erst auf ausgehen, dann wieder auf an, oder? Hm. Könnte sein, ja. Also, oder ist das einfach ein Denkfehler, weil ich habe einmal drauf gedrückt und die Lampe war wieder an.
0: Ja, es kommt drauf an, was für ein Lichtschalter
1: ist. Ja, ja, eigentlich, eigentlich muss der einfach auf on sein.
0: Bei mir ist das
2: so, ich habe mehrere und äh, da ist es eigentlich egal, welcher Stellung, die sind hauptsache eine
1: andere Stellung als vorher. Ja,
0: okay.
1: Achso, okay, das kann auch sein. Es war auf jeden Fall sehr gruselig. Hm,
0: okay. Wir haben in unserem Flur Lichtschalter, die seit unserem Einzug schon nicht funktionieren und die man immer in einer bestimmten Kombination drücken muss, damit das Licht angeht. <lacht> Oder man darf halt einen Lichtschalter, halt ein Lichtschalter nicht benutzen, weil wenn der eine auf ausgestellt ist, kann man den anderen nicht anmachen und umgekehrt. Das ist ganz komisch. Das um, hört sich
1: an, so einem Videospiel.
0: <lacht> ja, der andere Film, richtig. ich habe tatsächlich noch einen Film gesehen, bei dem ich dann feststellen musste, dass er auch nicht aus diesem Jahr ist, nämlich Nintendo Quest aber da gibt's nicht ganz so viel zu sagen, die habe ich auch noch nicht ganz beendet Es ist eine Dokumentation über einen Typen, der alle NES-Spiele sammeln will in einem Monat glaube ich Und ist nicht schlecht gemacht, aber es wirkt so ein bisschen wirklich wie so eine MTV-Doku oder so wo dann halt immer so ein Moderator in so einem Studio ist und die ganze Zeit in die Kamera redet ich okay. stehe ja so auf Dokumentationen, die halt o komplett ohne irgendwelche ähm, Kommentatoren oder so auskommen also ohne Moderatoren, sondern einfach nur die Geschichte mit den Bildern erzählen und mit den Sachen, die passieren so zum Beispiel der Film, ähm, oh ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, aber das ist so eine äh, Indiana-Jones-Dokumentation über einen Indiana-Jones-Fanfilm. Ähm, mir fällt da gerade nicht ein, aber den solltet ihr vielleicht noch gucken, wenn ihr noch Filme aus diesem Jahr sehen wollt, weil der ist wirklich sehr gut gemacht. Heißt, glaube ich, nur irgendwie sowas, äh, Raiders heißt der, genau. Also den sollte okay. man unbedingt sehen. Aber da rede ich auf jeden Fall in, zum Endjahrespodcast drüber. Falls sich nicht rausstellt, dass er auch aus letztem Jahr ist, weil... Der wird auf jeden Fall in meiner Top 10 landen. Um,
1: oh, Toni. Ja. Ich glaube. Ah nein, 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 nein. Okay. 2015 Zum produziert Juni 2016 rausgekommen. Oh, Alles neu. Okay.
0: <lacht> Kann ich jedenfalls echt empfehlen. Um, ja, aber das. Du hast gerade so. schon so
1: richtig Freude dabei, dir das Leben zu versorgen.
0: Aber das ist so die das Aufholphase, der in, in der ich gerade bin. Ähm. Um, ja, keine Ahnung, ihr, ihr seid glaube ich gerade mehr... Ich weiß, dass David gerade Uncharted 4 nachholt. David hat sich jetzt auch eine PS4 zugelegt, so wie äh, René. Was ich schon mal ziemlich cool finde, dass ihr beide äh, yeah. knapp hintereinander eine PS4 gekauft habt, weil für mich erhöht das auf jeden Fall Spaß. die Möglichkeit, <lacht> Spiele Multiplayer zu spielen, auch wenn ich das nicht oft mache, aber ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Kandidaten dafür. Das finde ich schon mal ganz cool. Und du ja, spielst du. im Moment jetzt hauptsächlich Uncharted 4, oder?
2: Ja, das ist bisher das einzige Spiel, was ich habe, also ja.
0: Okay, aber du hast auch ne, Last of Us, so Last of Us nachgeholt, oder? Äh, bei Dustin. Ja. Also nicht selbst gekauft. Ja, aber trotzdem aber ja, passt das ja Das habe ja. ich auch durchgespielt, genau. David ist in der Naughty Dog aufholphase Finde ich gut. Ja,
2: bis jetzt haben die nur gute Spiele gemacht für mich.
0: Zwei zwei. <lacht> aber das interessante ist ja, du spielst ja Uncharted 4 als erstes Uncharted, du kennst die Teile davor nicht. Ja. Und Uncharted 4 ist das erste Spiel, was halt nicht von Amy Hennig, sondern Neil Druckmann geschrieben wurde, der auch äh, The Last of Us geschrieben hat. Und das Interessante ist halt, dass die Spiele wirklich vergleichbar sind. Also Uncharted fühlt sich mehr an wie The Last of Us als wie Uncharted, finde ich. Also nicht, nicht an allen Stellen, aber es hat so viele dramatische Punkte, die sich mehr wie The Last of Us anfühlen. Und ich finde es interessant, dass du halt die beiden, habt ihr Last of Us komplett durchgespielt? Ja, haben wir. Auch im Marathon, oder? So wie ich damals, als ich es ausgeliehen habe.
2: Ja, mit kurzer Pause dazwischen, aber ja. ja. War schon sehr anstrengend.
0: <lacht> Und es sind auch die beiden ich längsten dog spiele glaube ich. Also Beide gehen ja so 16 Stunden ungefähr. Aber ist schon nicht ja. schlecht. Schon nicht schlecht. Um, zu beiden Spielen wurden ja Fortsetzungen
1: dass Ich muss sagen, gemacht. dass ich Uncharted 4 nicht zu Ende gespielt habe, weil mich die Klettereinlagen irgendwann genervt haben. Die waren ja. mir zu viel.
2: Ich, ich finde die voll cool. Ich weiß nicht, irgendwie war ich denn bei Assassin's Creed irgendwie leid, aber ich finde das jetzt ein bisschen was anderes. Es ist die sind halt flüssiger, die sind dynamischer. Die sind
1: cool, aber die sind viel zu lang, finde ich. Ich finde das irgendwann ermüdend. Ich werde es bestimmt irgendwann nochmal durchspielen, weil es halt voll das gute Spiel ist, aber... Ja. Äh,
3: ich stehe da ja.
0: nicht so drauf. Ich, ich habe wirklich die, die Menge an Kämpfen vermisst bei Uncharted 4, aber... Ja, ich auch. Ja. Aber Uncharted 4 ist auch so ein Spiel, das wir auf jeden Fall äh, im Endjahrespodcast noch ja, bei
1: 2016.
0: Ne? Mein Problem mit Uncharted, das haben wir im letzten Podcast auch schon besprochen, ist halt wirklich, dass ich, also ich habe es mir jetzt nochmal beim Cyber Monday zugelegt und ich habe es sehr, sehr gut in Erinnerung, aber irgendwie vergesse ich sehr oft, dass es überhaupt rauskam. Und hm. ich weiß nicht, ich habe es irgendwie, ich habe es nicht schlecht in Erinnerung, ich habe es einfach wenig in Erinnerung, das ist etwas schade. Das, keine Ahnung. Das ist so. Aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, weil... Ich überlege halt, ob ich irgendwo noch Zeit finde, das Spiel nochmal zu spielen, um es besser beurteilen zu können. Ich glaube,
1: es gibt ich glaube, es gibt momentan nichts, was besser aussieht, oder?
0: Ich glaube nicht. es ne? sieht schon echt gut aus. Und ja, ich, ich weiß auch nicht. So, so ein Spiel, das hatte ich glaube ich noch nie, dass ich bei einem Spiel dachte, das könnte Spiel des Jahres sein, aber mir komplett unsicher bin, ob es überhaupt mhm. in der Top 3 wäre. So also, ist etwas merkwürdig. Um, okay. Ja, wir haben jetzt, ähm, wir hatten letztes Mal noch nicht über die PlayStation Experience geredet und jetzt auch schon zu lange her, um nochmal ausführlich darüber zu reden, aber es wurde eben The Last of Us 2 dort gezeigt und ähm, das Uncharted, die Uncharted-Erweiterung mit Chloe in der Hauptrolle, meinem am wenigsten geliebten Charakter der Uncharted-Reihe, aber nein, was soll's, ähm, finde ich interessant, dass, also ich habe, bei, bei Uncharted habe ich mir immer gewünscht, dass Story-DLC dazukommen und ich hatte eigentlich immer gehofft, das wären Nathan-Drake-Geschichten, aber ich finde es auch so den Ansatz ganz, also nicht schlecht, weil ähnlich wie bei The Last of Us, Left Behind ist eben ein Standalone-DLC, man kann es als einzelnes Spiel spielen und es soll ja auch umfangreicher sein, sodass man es fast schon als einzelnes Singleplayer-Spiel sehen kann. Ähm, finde ich ganz cool und die PlayStation Experience, ich denke mal von euch hat die jetzt keiner geguckt, oder? Mhm. War ein wirklich, wirklich cooles Event. Also ich habe sie auch nicht live gesehen, sondern dann am nächsten Tag auch nachgeholt. Und ich habe schon andere Stimmen gehört, die halt gesagt haben, das war nochmal sowas wie eine überraschende E3, weil das war halt wirklich auf Niveau der üblichen Sony-Pressekonferenzen. Es war einfach eine coole Ankündigung nach der nächsten und so viele tolle neue Sachen. Nino Kuni 2 wurde zum Beispiel nochmal gezeigt. Ähm, ich denke, mal, Marcel und ich freuen uns ja beide darauf. Ich kann mich immer noch nicht mit dem Hauptcharakter anfreunden. Ich habe das dann mit Josie gesehen, die vorher noch kein Material aus dem Spiel gesehen hatte, also nicht den ersten Trailer und sie war dann überrascht, als ich den mit, also mit, äh, mit ihnen angesprochen habe, weil es halt wirklich aussieht wie ein kleines Mädchen, okay. wie ein junger Prinz oder hm. was das sein soll. <lacht> um, wird jetzt aber ein Action-Kampfsystem haben, das wird noch interessant, das zu sehen. Also eher so ein, so ein Action-Adventure-Kampfsystem. Um, aber ja, es wurden wirklich coole Sachen gezeigt. Haben Eins davon... Da einen Termin, um, ich glaube, einen Termin dafür gab es nicht, nee.
4: Okay.
0: Ja, auf jeden Fall noch viele andere coole Sachen, darüber müssen wir jetzt nicht weitersprechen, aber ähm, PlayStation Experience war schon ziemlich cool, also hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich auf so einem hohen Niveau sein würde, die, die Veranstaltung. Und äh, ja, wo, wo steigen wir jetzt eigentlich mit unseren heutigen Themen ein? Ähm, habt ihr denn bei Final Fantasy heute viel Neues zu erzählen?
4: Man hat es ja weitergespielt,
0: ja. also Habt ihr das halt mitbekommen, mehr... dass es ein, ein Story-Kapitel äh, gibt, das jetzt nachgepatcht wird, weil sich so viele Fans darüber beschwert haben? Ich glaube, das 15. Äh, da Kapitel oder irgendwas.
3: Ähm, so. Ich glaube, es war... Also ich habe es schon durchgespielt hm. und, ähm, ich glaub, es und ich glaube, es war das 13. Kapitel und ich... Ich kann auch verstehen, wieso das vielen Leuten nicht äh, gefällt. Mir hat es auch nicht so richtig gefallen. Es
0: hm. ähm, soll auch sehr geradlinig sein, ja. glaube ich.
3: Genau, da ähm, in dem Level, da ist wirklich quasi nur ein Dungeon hm. und ähm, man hat sonst keine Möglichkeiten, da irgendwie mit irgendwelchen anderen Leuten zu interagieren oder so.
0: Ja ja das ist echt schade, aber da ist mir wieder eingefallen, dass die, die Leute, also die Entwickler ja wirklich im Voraus schon ganz klar gesagt hatten, ähm, ich glaube auch bei der E3 oder Gamescom oder so, dass das Spiel so wie Final Fantasy XIII aber umgekehrt sei. Nämlich, dass es offen beginnt und dann gradliniger wird. So wie Final Fantasy 13 wurde ja dann im letzten Kapitel oder so zum ersten Mal offen, <lacht> nachdem es sonst nur komplett gradlinig war. Und ja, keine Ahnung. Also ich bin froh, dass es nachgepatcht wird. Wir haben uns das Spiel heute bestellt. Es <lacht> war heute bei einem gewissen Händler im Online-Angebot, wo wir uns genau vor einem Jahr auch Fallout 4 gekauft haben, weil es auch im Angebot war. Es dauert aber sehr lange, bis es dorthin geliefert wird in die Filiale und deswegen am 28.12. werde ich auch anfangen, für Fantasy zu spielen. Ich habe dann auch kurz danach eine Woche Urlaub, das heißt, ich habe dann genug Zeit, das zu spielen. Ich denke, es wird Marcel freuen, der uns ja bei mehreren Gelegenheiten hat versucht zu überreden, dass wir uns das Spiel kaufen.
4: <lacht> Nur nicht beim Ausleihen. <lacht> ja. ja, genau.
0: Ja, ich, ich freue ja. mich drauf, das zu spielen.
4: Ja, und trotz, halt, ähm, ja so klar, also von der Spielmechanik so Sachen halt ja halt nach der Weile einfach auf die Nerven geht. Also sprich auch das Reisen und so und dann denkt oh man, es <lacht> zieht sich dann auch alles. Mm. Genau, also weil es halt, da würde ich auch mal abwechseln zwischen Ladebildschirm, Autofahrt, die dann halt auch automatisch ist, wo du einfach nur abwartest und dann hier und da ein bisschen rumbewegen. Und wie die Tage vergehen noch verdammt schnell, wenn du jetzt vielleicht einfach nur so kleine Missionen machen möchtest, jagen und so. Es ist schon wieder Abend, wo du eigentlich schon wieder den Tag beenden solltest oder so. Es geht einfach zu schnell und es wiederholt sich dann einfach auch. Und das mit den Fahren ist halt wirklich nicht so gut gelöst, finde ich. Also diese Schnellreise, also diese Abwechslung, ob man nun schnell reisen kann, oder halt auch wirklich da sitzen muss und diese fünf bis neun Minuten oder also je nachdem, also eine reale Zeit hat abwarten muss, bis sie die angekommen sind. Also, verstehe ich auch noch nicht ganz genau, wovon das abhängen. Weil einige kannst du halt schnell reisen, bei anderen wieder nicht.
3: Hm. Äh, man muss die Strecke schon mal gefahren haben. Dann Echt? kannst du schnell reisen. Okay, Aber ja. ist auch nicht immer so.
4: Ja, eben, es ist irgendwie ein ganz komisches System dahinter. Und wie ist das mit dem Regalia? wenn dem, ähm, kann es sein, dass er dann nur, also man kann ja anscheinend dann später irgendwie noch fliegen oder so, dass es wirklich nur davon abhängt, ob man diese Neemission erledigt, ja, dieses Ausrüsten, also immer eine neue Zusatzteile. Hast du da so weit irgendwie gespielt?
3: Äh, nee, aber ich glaube, das geht auch erst, wenn man es einmal durchgespielt hat. Ach, ähm, ah. Aber okay. da bin ich mir nicht sicher. Also man kann immer so, so ähm... Ja, dann äh, schickt ein die Isa ähm, Sydney. Ja.
4: Äh,
3: in, in der deutschen Version Süddeutsch. heißt sie übrigens Cindy. Das ich auch komisch. Ja, ähm, ja schon, eigentlich
4: mache Sydney sehr durch Sydney. Sydney ja.
1: äh,
3: genau, die schickt einen irgendwo immer in Dungeons oder äh, immer irgendwo hin und dann merkt man, dahinter ist noch ein Dungeon, aber da muss man nicht rein und dann findet man irgendwelche Teile fürs Auto und dann verbraucht auch das weniger Benzin oder so und irgendwann kann man es dann fliegen lassen. Okay. Hm. Aber, ich. Ähm, ja. ja
4: ich dachte auch an, wenn es würde, wie bei allen, diesen alten Fanfans, diese schon automatisch irgendwie dann dazu hinführen, dass man dann sozusagen ein Luftschiff bekommt. In dem Fall ist es halt ein fliegender Regal, ja, also ein fliegender Auto. Aber anscheinend ist es da wirklich durch die Nebenmission ähm, halt einfällig zu so sagen, ob man das jetzt durchsieht oder nicht.
3: Hm. Also von der okay. Story her fin findet man es nicht. Ich fand auch, mhm. dass halt die die Pforten auf die Dauer so ein bisschen langweilig werden, aber dann irgendwann kriegt man Chocobos und dann ist wieder alles in Ordnung.
0: Ich habe gehört, dass das Chocobo-Reiten teilweise ziemlich lang sein soll und dadurch, dass halt die, dieser Chocobo-Song dann die ganze Zeit immer wieder im Loop läuft, dass das anstrengend das <lacht> weil normalerweise liebe ich eigentlich die Schokobo-Lieder, gerade das aus dem 13. Teil, aber das Neue soll wohl nicht ganz so gut sein.
1: Das nicht großartig. Ich hatte
0: damals einen Schokobo-Tanz zu dem 13. <lacht> 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 Immer wenn Josias abgespielt hat, musste ich meinen Tanz aufführen.
4: Ach ja, und was man auch vielleicht, also das Kampfsystem ist, ist schon cool und so, aber es ist halt hier und da auch echt schwierig durch die Kamera, also manchmal Verhackte sich so doof, weil es mir überhaupt nicht sieht, wo also weil jetzt ein Busch oder irgendein anderer Gegner hm. voll in die Quere ist, nur weißt überhaupt nicht wo du gerade bist oder, oder einen engen Dungeon oder so, macht es halt auch irgendwie kaum Spaß äh, hin und her zu warpen und so einen engen Tunnel, so, so ein da stützt es halt auch irgendwie an seine Grenzen, das sind jetzt wirklich so die Contra, die Nachteile, ansonsten ist es halt wirklich eine hübsche Optik und
0: ja, das Problem hatte ich ja schon in der Beta, mit diesem, dass die daraus nicht mehr gelernt haben. Und ich bin mir sicher, ich war nicht der Einzige, der sich darüber beschwerte. Wir hatten ja drüber, damals drüber geredet, als ich in dieser Höhle war und einfach nicht mehr rauskam, weil einfach die Gänge mit Gegnermassen immer mehr vollgestopft waren und ich nicht durchkam. Das war echt nervig. Ähm ja, was muss ich jetzt eigentlich gucken, bevor ich das Spiel spiele? Storymäßig scheint es ja so zu sein, dass man... Also es gibt ja den Film Kingsclave und dann die Serie mhm. Brotherhood und eins von beiden muss man ja scheinbar gucken, um die Charaktere überhaupt wirklich zu kennen. Also habe ich es wenigstens ja. verstanden.
4: Das wäre ja der Anime, wo die überhaupt erst vorgestellt waren, die Vorgeschichten. Also im Weil Film ich muss gucken. Ist, ähm, ich Ich habe es genau
3: andersrum ist. gesagt. Oh, ähm, so, okay. Um die, die Charaktere zu verstehen oder lieb zu gewinnen, sollte man den äh, Anime gucken und mhm. um die Story und die Welt so zu verstehen, halt den Film King's Clave. Okay. Ähm, also, so habe ich aufgefasst
4: Genau, weil auch Zwischensequenzen sozusagen, die auch wie verwendet werden, die im Film vorkommen, aber jetzt nicht oft, also hier und da. so also wird sich halt Storytellisch dann überschneidet. So.
0: Aaron Paul und Sean Bean sprechen rollen in dem Film? Mhm.
3: Das weiß ich gar nicht. Okay. Ja, Aaron Paul ist halt der Head keine Ahnung wie er heißt, und Nichts. Sean Bean spricht ein König. Hm.
0: Naja, ah ich freue mich drauf. Ich bin wirklich gespannt, das Spiel zu spielen. Keine Ahnung. Schon, Schon mein gu
3: äh, guter Hinweis, dass Schambien den König spielt. <lacht> okay, <was> du, scheiße. Womit <lacht> den König passieren kann. Okay. Weiß ich Bescheid.
0: <lacht> okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel rechtzeitig spielen werde, um es in der Endjahresdiskussion irgendwie mitreden zu können, aber um, selbst wenn nicht. Hey, ich bin gespannt. Und ich werde sehen, wie ich das mit meinen anderen Spielen organisiere. Ich habe ja eigentlich überhaupt keine Zeit für neue Spiele. <lacht> ähm, apropos andere Spiele. <lacht> ah ja, ich habe The Last Guardian gespielt. Wir haben The Last Guardian gespielt. In dem Fall wirklich ausgeliehen und auch im Marathon gespielt. Ähm, ja, ich... <lacht> Ich weiß gar nicht, wo ich bei dem Spiel eigentlich ansetzen soll. Also, ich glaube, die letzte Mal, als wir über das Spiel geredet haben, war ich ja nicht so hundertprozentig überzeugt davon. Das war auch der Grund, weshalb ich es mir dann letztendlich ausgeliehen habe. Ähm, den Grund hatte ich, glaube ich, auch genannt, nämlich, dass das Spiel für mich mehr nach Ico aussah als nach Shadow of the Colossus und ich mag Shadow of the Colossus um einiges mehr als Ico und The Last Guardian ist tatsächlich auch mehr von Ico als, als von Shadow of the Colossus und ich weiß nicht genau, wie ich das Spiel einordnen soll, weil ich habe, glaube ich, selten so sehr den Fall wie bei diesem, dass ich ein Spiel gleichzeitig so sehr liebe und hasse, wie in dem Fall. Also ich kann nicht mal sagen, dass irgendwie das Spiel wäre Mittelmaß oder irgendwie sowas, sondern es gibt wirklich viele Abschnitte in dem Spiel, die ich einfach nur hasse, aber das, das, das Spielpaket so an sich und das ist nicht mal irgendwie überraschend, weil das ist auch das, was ich nach diesen Gameplay-Trailern und so erwartet hatte. Also dieses Wesen, das man bei sich hat, dieser Trikot, um, so heißt übrigens die Art und das Wesen selbst, <lacht> bekommt auch den Namen Trikot. Es ist einfach wirklich wie ein, wie ein echter Hund. So von der Art her, wie es sich verhält und die, wie es einem an, ans Herz wächst und wirklich bis zum Ende des Spiels funktioniert das immer mehr und mehr und man will sich wirklich nicht mehr von diesem Tier trennen und ähm, interessiert sich wirklich für die Beziehung zwischen dem, dem Jungen und dem Wesen und ich finde, das haben Team Ico bisher auch in keinem anderen Spiel so sehr geschafft, also Jorda hat mich zum Beispiel nicht so sehr interessiert in, äh, in Ico und auch das Pferd ähm, in, in Shadow of the Colossus hat mich wahrscheinlich nicht ganz so sehr interessiert, auch wenn es damit auch dramatische Szenen gab und so weiter. Aber hier, das ist schon was Besonderes, dass man ähm, dass man diesen Begleiter hat, der einem wirklich so sehr ans Herz wächst und ich habe danach auch versucht zu recherchieren, gibt es eigentlich andere Spiele, die vergleichbar sind. Eins ist mir eingefallen, äh, das von uns glaube ich nur Marcel gespielt hat, nämlich Back and White von Lionhead Studios und mhm. da das aber eher wie so ein Strategiespiel funktioniert, vermute ich mal, dass man nicht so ganz diese, diesen Bezug zu dem Wesen hat, die man dort erzieht.
4: Ja, das ist, weiß nicht, eine Beziehung hätte ich jetzt auch nicht, weil, ja, Strategiespiel. Hm. Kann ich mir jetzt auch nicht erinnern, so dass wäre das jetzt eine starke Beziehung
0: gewesen. Aber interessant ist ja, dass dann Peter Molyneux später noch ein anderes Spiel gemacht hat, nämlich Fable 2, wo alle darüber geredet haben, dass man einen Hund hat, der einen ständig begleitet. Und leider ist Fable 2 der einzige ja. Teil, der nur auf der Xbox rauskam, weshalb ich es nie gespielt habe. Ähm, gab es in Fable 3 eigentlich einen
3: gespielt. Hund, René? Du frage ich es noch nicht gespielt.
0: Achso, stimmt, wir hatten damals nur darüber geredet, nicht. dass wir spielen wollten. Okay, ja. Und du hast Felbe 2 gespielt und der Hund hatte man zudem wirklich, also man hatte ja scheinbar wirklich so eine Art Beziehung, weil das ist ja das, worüber alle geredet haben, aber hat er sich angefühlt wie ein echter Hund?
1: <lacht> hat er sich angefühlt wie er? Ja,
0: okay.
2: Der Hund lief halt mit rum ne, und hat dann irgendwann ausgegraben, aber du hast nicht so viel zu tun. Hat
1: also, am Anfang gezappelt, aber wenn man ein Fest <lacht> <nicht. lacht>
2: Nein, kann hat mal gebellt, wenn er irgendeinen Schatz gefunden hat, aber ich glaube, so viel kommt man mit dem nicht machen. Ist auch schon lange her.
0: Du okay, weil Ich habe immer so Geschichten davon gehört, so dass, dass, oh, jetzt wurde aus Versehen ertränkt oder so, man kann nicht so weiterspielen. <lacht> Alles solche okay. Sachen halt. Das. Aber keine Ahnung. Es gibt, also mein Punkt ist, das gibt es nicht wirklich in Spielen. Mir fällt kein anderes Spiel ein, wo man wirklich diese Beziehung hat. Klar hat man hier und da mal Tiere in anderen Spielen, aber die bedeuten einem selten so viel wie in dem Fall und ich weiß nicht, ich habe dann ge gegoogelt so die, die coolsten Pets in Spielen und alles sowas und dann kam dann halt, ja, keine Ahnung, der Hund aus Persona 3 und so, die halt wirklich cool sind, aber es ist nicht das Gleiche wie hier, weil hier ist man wirklich, es gibt ganz wenige Abschnitte, wo man alleine unterwegs ist in dem Spiel, ansonsten ist man mit dem Jungen und Rico immer zusammen unterwegs. Und Kam da
4: dann auch dieses Margin dran, weil du letztens noch nachgefragt
0: hattest? <lacht> Ach stimmt, ja, du hättest dieses Margin in uh, Forsaken Kingdom genau. gespielt. Es wurde nirgendwo aufgezählt, aber es ist mir noch zu dem Thema eingefallen. Es war halt, glaube ich, auch kein so bekanntes Spiel, dass man es jetzt genannt hm. hätte. Aber würdest du denn sagen, dass man dort... Aber die, dieses Wesen, das, was ich auf Bildern und so gesehen habe, das wirkt ja schon eher so comichaft, hm. wie so ein Comicbegleiter. Ja, das
4: würde ich auch, weil es man wirklich mehr ein wie Charakter, aber gab es also eine Fantasiewelt und, mhm. und da ist es halt wirklich jetzt irgendwie ein Haustier oder so, weil das stimmt schon. Es ja. konnte halt ähm, schon mit anderen normal reden, also was das normal ist, hat halt diese Ogerstürme so mehr langsamer und etwas dümmlicher. Ja. Aber es galt jetzt nicht als Tier, was wegen wahrscheinlich eine extra Kategorie ist.
0: Ja. Sieht so ein bisschen aus wie neck Aus dem Spiel Neck. neck. Falls das Wesen Nack heißt. Übrigens wurde neck 2 angekündigt, auch eine Überraschung. Ähm. Um, Uh, ja, auf jeden Fall, diese Beziehung, die ist halt wirklich die größte Stärke des Spiels und jetzt der der Grund, wo ich gesagt hätte, okay, das ist schon ein Spiel, das mir das mir gefällt und dass ich vielleicht normal spielen würde und dass ich am Ende, wo ich dann auch dachte, ah, irgendwie schade, dass es jetzt vorbei ist, aber das Gameplay an sich, oh Gott, es hat mir sehr, sehr selten gefallen. Also erstmal ist wirklich das, was ich befürchtet habe, nämlich das Spiel ist genau wie Ico. Es ist fast genau wie Ico. Bei Ico ist das so, man spielt halt diesen Jungen, äh, der heißt, glaube ich, Ico. <lacht> und man hat dieses kleine Mädchen jorda das man durch die Welt führt, indem man mit R1 oder R2 oder so ihre Hand hält und sie dadurch äh, durch die Welt zieht. Und man hat dann viele Rätsel, dass sie irgendwo nicht drüber kommen, weil sie ist zu nichts fähig und deswegen muss man ihr halt immer Wege bauen und das ist meistens das Rätsel. Man weiß auch schon, dass irgendwo ein Scheiter ist und man muss nur noch dahin kommen und dann hat man eine Brücke oder sowas gebaut. Und zwischendurch gibt es so We äh, äh, Schattenwesen, die versuchen sie zu entführen und man bekämpft die dann mit so einem Holzstock und alles in allem ist das halt ziemlich anstrengend und es gibt ja. selten oder nie richtige Rätsel.
1: Ich ja. finde, es hört sich auch bis auf das Tier an sich nicht wirklich interessant an. Das war jetzt gerade Igo. Nicht The
0: Last Guardian. Oh. Um, und bei The Last Guardian ist das Gleiche. So, das <lacht> ist The Last Guardian. <lacht> ne, bei The Last ja, Guardian nee, ist halt wirklich ich fand so, auch die, dass The
1: ja. Last Guardian nur wegen dem Tier irgendwie interessant aussah. Hm.
0: Naja, Team Ico sind ja auch wirklich dafür hauptsächlich bekannt, dass sie halt Emotionen in Spielen erzeugen und solche Sachen. Ähnlich wie David Cage, der hat immer Emotions, Emotions, Emotions. Und hier geht's halt wirklich immer darum, möglichst leere Welten darzustellen und irgendwie zu versuchen, ja, keine Ahnung, so, so Kunst zu machen in einem Spiel, aber halt auch Gefühle im Spieler zu wecken. Und ich glaube, das Ganze soll sich immer so anfühlen wie ein Studio-Ghibli-Film vielleicht, also, so von Art her, denke ich, kann man das vergleichen. Aber die Sache ist, das Gameplay gefällt mir selten bei deren Spielen. Das stimmt, aber eigentlich auch nicht, weil Shadow of the Colossus war halt wirklich cool, aber es war auch komplett anders. Da ging es halt nicht nur darum, einfach irgendwo über eine Brücke zu kommen, sondern das Rätsel dort war immer, auf die Kolosse zu kommen. Aber selbst das Spiel hatte so Schwächen, wo Mm, ähm, da, da musste man halt gegen, gegen so ein Flugwesen, glaube ich, kämpfen über dem Meer. Was erinnerst du dich daran? Und immer wenn mhm. man es nicht geschafft hat, darauf zu kommen oder runtergeworfen wurde, ist man wieder im Wasser gelandet und musste den gesamten mhm. Weg wieder hochklettern und wieder versuchen. Und das sind so anstrengende Sachen, die einfach nicht sein müssen. Und sowas haben die einfach immer in ihren Spielen drin. Und hier ist es wirklich, wie gesagt, ähnlich wie bei Ico geht's halt darum, das Wesen dann an neue Orte zu bringen. Manchmal sind es Gänge, durch die es nicht durchkommt. Oder es gibt diese komischen Augen, die man in den Trailern gesehen hat, vor denen es Angst hat, die man dann zerstören muss. Und meistens sind's einfach nur Schalter. Es sind geschlossene Türen und man muss einen Schalter betätigen, um das zu öffnen. Und das passiert wirklich alle, weiß ich nicht, 15 Meter man macht eine Tür auf, geht in den nächsten Gang und ist wieder vor einer geschlossenen Tür. Dann klettert man irgendwo lang und betätigt einen Schalter und das sind keine Rätsel oder so. Das ist jetzt nicht wie bei Zelda, wo man sagen könnte, okay, diese Dungeons können schon ganz schön anstrengend sein, aber immerhin gibt's es hier ab und zu clevere Rätsel. Nein, es sind wirklich immer nur Schalter. Und man muss nur herausfinden, wie man da hinkommt durch Klettern und was weiß ich. Und das Herausfinden ist meistens einfach nur, dass man irgendwas übersehen oder nicht verstanden hat, weil die Sp Regeln des Spiels nicht unbedingt festgelegt sind und weil das Spiel einen manchmal in falsche Richtungen leitet, wo es gar nicht weitergeht. Das sind dann verschlossene Tore, die aber niemals geöffnet werden. Die sind einfach nur da, um da zu sein. Oder von mir aus, um es positiv zu sagen, damit die Welt wirklich echt wirkt und nicht nur für das Spiel gebaut. Aber das sind so oft Sachen, wo man denkt, darauf hätte ich einfach nicht kommen können. Das ist einfach nur so Zufall. Und das größte Problem mit dem Spiel ist die Steuerung von Trikot, also wie man ihn steuert, weil die sind wirklich mit der Absicht herangegangen, dass... Triko so als MPC Begleiter nicht immer eindeutig auf die Befehle hört, sondern es soll sein wie ein echtes Tier, das hört mal und hört mal nicht und manchmal muss man es dazu überreden, was zu machen und das führt auch dazu, dass man nur sehr langsam manchmal vorwärts kommt, weil so einen, so einen normalen Weg zu überqueren, was man mit einer Spielfigur einfach so machen würde, einfach zack drüber, dauert mit Trikot manchmal ewig. Oder auf einen Absatz hochzuspringen oder so, weil es einfach so lange dauert, ihm die Befehle zu geben, bis er es dann ausführt, bis er in die Bewegung geht, in die Animation, um den Sprung zu machen oder bis er überhaupt verstanden hat, was man von ihm will. Und das hat sich
1: irgendwie auch nicht besonders sinnvoll, das in so eine Art von Spiel einzubauen, dass das Tier nicht mehr nicht hört und, und so.
0: Naja, wenn... oder wenn ist das wahrscheinlich die Art von Spiel, wo man es machen kann. Weil nur hier gibt es ja dieses realistische, realistisch dargestellte Wesen, das wie ein echtes Tier funktionieren soll. In anderen Spielen ist das ja einfach kein Thema. Wenn ich irgendwo bei, bei irgendeinem Spiel auf mein Pferd steige, dann springt das sogar für gewöhnlich automatisch für mich über Hindernis Und das war es klar, es ist mal Plötze oder so schwer zu steuern und läuft irgendwo gegen. Aber wenn, dann ist das hier das Spiel wahrscheinlich, wo man wirklich komplizierte Wesen bauen kann. Aber vorwärts zu kommen in dem Spiel ist einfach... Nur dadurch so schwierig, dass man entweder gar keine Ahnung hat, was man gerade machen muss. Und oft ist einfach, dass Trikot gerade nicht an der richtigen Stelle steht, um das zu machen, was er machen soll. Oder dass er an einem bestimmten Punkt stehen muss. Zum Beispiel, na, ich will keine Beispiele nennen, weil das ist ja der Kern des Spiels, diese, diese Rätsel zu lösen. Ähm, aber manchmal muss er halt einfach an einem bestimmten Punkt springen oder so. Und ich kam einfach nicht darauf. Und ich denke schon, dass die, die sich dabei denken, dass das das Ganze... Puzzle-Element des Spiels sein soll, diese Hindernisse zu überqueren. Aber für gewöhnlich, es gibt einfach nicht dieses befriedigende Gefühl, das ich in anderen Spielen habe, wenn ich ein Hindernis überwunden habe, weil ich clever bin und darüber nachgedacht habe. Und so gegen Ende des Spiels haben wir dann auch angefangen, ab und zu mal, also zumindest so zwei, dreimal eine Lösung zu gucken. Ähnlich wie wir es bei Ico dann irgendwann gemacht haben, weil es einfach zu anstrengend wurde. Aber ja, von der positiven Seite also optisch ist sehr gut umgesetzt. Nicht alles in dem Spiel, aber Trikot selbst zumindest. Es gibt manchmal so Texturen, die jetzt vielleicht nicht so cool aussehen. Die Kamera spielt oft verrückt. Die funktioniert nicht immer so gut. Alles so übliche Probleme. Also es könnte wirklich, ich könnte hier über, über Ico reden und es wäre einfach exakt die gleiche Geschichte. Ähm aber die die Art, wie man zum Beispiel auf das Wesen, also auf Trico draufsteigen kann und ihn reiten und so, das ist schon alles ganz cool, aber es ist halt gleichzeitig auch anstrengend. Wirklich interessant ist, dass sie viele Sachen aus Iko umgekehrt haben. Bei Iko war es eben so, dass diese Schattenwesen, von denen ich gesprochen habe, die konnten dann jorda holen und äh, entführen. Und wenn sie sie bis zu einer Tür gebracht haben, dann war sie entführt, dann hat man verloren. Und hier ist es umgekehrt so. Der Junge, den man selbst spielt, wird von den Gegnern entführt und fortgeschleppt. Und Trikot muss halt verhindern, dass das passiert. Oder man selbst, indem man Tasten drückt, um freizukommen. Und meistens muss man eben zum Beispiel diese Augensymbole äh, entfernen, damit Trico in den Kampf stürmen kann und dir helfen kann. Und
4: Aber wie sieht das aus, also, wenn du Wie siehst du dich denn selber in der Kamera? Du wirst,
0: zu? du wirst getragen. Also du wirst von diesem Wesen okay. getragen und die Kamera ist auf dich gerichtet und dann erscheinen so Symbole auf dem Bildschirm, die man wegdrücken muss, indem man alle Tasten Aha. drückt. Okay. Aber auch das ist selten wirklich gefährlich, weil man schafft es eigentlich immer, sich zu befreien. So, das ist halt auch nur nervig. Ähm, aber das sind trotzdem so die interessantesten Teile des Spiels, würde ich noch sagen. Also ich finde das ganz cool, gegen diese Gegner zu kämpfen. Der Junge selbst hat eben nicht wirklich eine Möglichkeit. Er kann sie zwar umrahmen, aber für gewöhnlich ist er wehrlos. Und Trico muss dann in den Kampf kommen, um sie zu zerstören. Und das ist eigentlich ganz cool, weil bei Ico hat das einfach genervt, mit dem Holzschwert auf diese Dinger einzuschlagen und dann zu verlieren, wenn man doch nicht rechtzeitig bei Jorda ankam. Das ist ganz cool, dass man hier... Diese umgekehrte Rolle, dass man immer in der Opferrolle ist und sich darauf verlassen muss, dass Trico kommt und einem hilft. Also das ist schon echt cool gemacht. Und es gibt auch, es gibt nur wenig Story in dem Spiel. Die ist größtenteils relativ dünn. Also der der Junge wacht halt auf in so einem, äh, ja in so, so einem, das wird glaube ich das Nest genannt und es ist auch Team eco mäßig äh, wieder so ein so ein abgegrenzter Bereich, der nur durch eine Brücke mit der Außenwelt verbunden ist und es äh, wird das Nest, habe ich glaube ich schon gesagt, das Nest genannt, das ist halt so ein großes Schloss, und das finde ich auch etwas schade, weil es ist halt auch wie bei Ico fast nur das gleiche Gemäuer, und es sieht alles gleich aus, aber ab und zu kommt man mal so in kleine Weitabschnitte, die dann äh, schöner aussehen. Ähm, aber alles in allem, ich weiß nicht, ob ich das Spiel empfehlen kann, also es ist schon einzigartig, das zu spielen, und ich glaube schon, dass man es erlebt haben sollte, und es gibt da ein paar coole Storywendungen, die mir doch gefallen haben, und viele äh, coole so, so, ähm, Charaktermomente, wo einer von den beiden am verletzt ist oder irgendwas passiert ist. Und das ist schon cool. Es erinnert mich halt am ehesten so an Spiele wie, wie Limbo oder Inside, die, die ähnliche Emotionen auslösen durch so bestimmte Momente, die einfach nur passieren mit einem Spiel, wenn man sie am wenigsten erwartet. Und ich würde auch sagen, dass das Spiel... Ein bisschen mehr Story hat vielleicht, also die Story wird an einigen Stellen vielleicht deutlicher rübergebracht und und aufgelöst als jetzt vielleicht bei bei Ico und äh, um Shadow of the Colossus. Und äh, der der Junge spricht zwar wieder so eine so eine fremde Sprache, aber man kann zum Beispiel, man hat so einen Erzähler und der Erzähler ist eher in Älter und man kann auch meditieren, damit dieser Erzähler dann noch Sachen sagt, aber es sollen eigentlich Tipps sein, aber die Tipps helfen nie wirklich. Also keine Ahnung. Das Spiel ist irgendwo zwischen super frustrierend. Dass ja das überleben wird. Ja, das weiß man in dem ja. Fall. Ja, denke ich. Ähm, aber man weiß natürlich nicht, was mit dem Wesen passiert.
3: Ja.
0: Das Spiel ist wirklich sehr merkwürdig. Für Gameplay-mäßig mag ich es fast gar nicht. Ich habe auch sehr wenig selbst gespielt. Ich habe die meiste Zeit eigentlich nur zugesehen. Ähm, aber es fühlt sich schon cool an, auf dieses gigantische Wesen draufzusteigen und im Gegensatz zu Shadow of the so Colossus, wo man dann versucht, ein Schwert... Den in
1: Satz lasse ich unkommentiert.
0: Ein Schwert in den Kopf zu stecken, muss man dann halt Speere zum Beispiel rausziehen, wenn es angegriffen wird. Und jedes Mal, nachdem es gekämpft hat, muss man auf den Kopf klettern und es an einer bestimmten Stelle streicheln, damit es sich beruhigt und so. Und das ist alles, An bestimmten Stelle. Das sind alles ganz coole Ideen, aber nach einer Weile nervt auch das irgendwo. <lacht> auf dem Kopf, <lacht> Aber gleichzeitig diese ja. Art von Beziehung, die sie, die sie dort erschaffen haben, ist einzigartig. Nicht. Okay. Aber
4: kann man es irgendwie auch verarzen, das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ich so ein Vieh, dass um, verarzen man es irgendwie verarzt müsste.
0: Ja, nee, man muss die Speere rausziehen, man muss es halt streichen und man muss es füttern mit diesem Fess an. Füttern, okay,
4: das auch wenigstens, Okay.
0: Genau, das gehört um, auch noch dazu.
4: Ich weiß jetzt nicht, ob du, ob ich es jetzt nur bewertet habe, aber ähm, geht es jetzt nur eigentlich hauptsächlich auch darum, der da sozusagen äh, der das Zuhause oder irgendwo oder Abgenossen ja, von diesem Vieh zu finden, oder?
0: <lacht> um, es geht, das, das ist auch oder noch so ein man, Problem im Spiel. man,
4: wenn oder also wenn also, du, muss ich es ja nicht sagen, weil es ein Spoiler wäre. Ja. Aber weißt ich, mal, du mit dem also ich würde sagen, Ziel, wenn, wenn, ich
0: so wenn das Spiel so, sagen wir, acht Stunden ungefähr geht, dann weiß man für sechs Stunden überhaupt nicht, worum es geht. Man geht einfach immer nur in eine bestimmte Richtung, ah. ohne zu wissen, warum. Und das einzige Ziel ist halt, wirklich okay. da rauszukommen. Und das finde ich halt auch sehr schade, weil es gibt zwar so ein paar coole Momente immer wieder zwischendurch, so geskriptete Sachen, die ganz cool aussehen, aber man hat halt echt keine Ahnung, warum man das macht, was man macht. Und der Erzähler erzählt immer nur, das Wesen hat das und das und es legte sich hin und ich wusste, ich musste das und das machen und es ist echt schade irgendwie, dass sie so, ich weiß nicht, mehr, ob man es als Hochnäsigkeit bezeichnen kann, aber dass sie halt wirklich so denken, es wäre in dem Fall vielleicht ähm, kunstvoll oder was weiß ich, so wenig wie möglich zu zeigen und zu erzählen und es ist irgendwie schade, aber es gibt auf jeden Fall andere Wesen, das hatten wir auch gesehen in dem Trailer und die, die spielen auch eine Rolle. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, mehr kann ich jetzt auch nicht darüber sagen, was das Ziel ist, außer dass sie halt wirklich versuchen, da rauszukommen und das ist eigentlich auch das Ziel. Aber das Spiel hat coole Ideen und so Sachen, die man cool interpretieren kann und es nimmt wirklich Fahrt auf am Ende, aber ich war trotzdem so alles in allem. Nee, ich war nicht enttäuscht, das war halt das, was ich erwartet habe, was ich bekommen würde, aber trotzdem würde ich komischerweise empfehlen, es zu spielen, weil es ist halt nicht super lang und man kann das schon durchstehen, was da passiert, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, in dem Fall würde ich sie wirklich sagen, ja, wenn es nervig wird oder man ewig an einer Stelle hängt, was schon mal vorkam, dann guck halt einfach in eine Lösung, weil dieses befriedigende Gefühl, dass man... Ein, ein Rätsel gelöst hat, ist nur sehr selten da. Um, und als Erlebnis lohnt es sich schon. Und mal gucken, ob es in meine Top Ten kommt. Ich kann es noch nicht sagen. <lacht> ich weiß es nicht. Okay. Um, so viel, so viel zu Last Guardian. Hm. Ja. Um, okay, wer von euch hat Let It Die gespielt? Gibt's mir. Ich wollte. Es ging noch nicht. Weil also du kein PS Plus hast ich du es vielleicht
1: nachholen. Ja, ich also, habe es auch noch nicht gespielt.
3: Das Tutorial. tut mir leid. Ich habe es ein Tutorial. bisschen gespielt. Auch das Tutorial? Ja.
0: Okay. Mehr als das <lacht> Tutorial?
3: <lacht> ein bisschen mehr, ja.
0: Okay, also ein bisschen weiter. Ja, ich weiß ja, Marcel kam an der einen Stelle einfach noch nicht weiter, weil du nicht wusstest, wie man Objekte wirft, oder?
4: Genau, und dann ist halt er kurz danach weiter und dann ging es auch schnell, aber ja, da war ich halt irgendwie raus aus dem Ich hab schon gemerkt, jetzt wird es eigentlich in die richtige Spielwelt gehen, weil da diesen Anfangs-Szenario, wo, wo man Sachen kaufen kann und ablehnen kann und das wurde noch alles erklärt, aber ja, da musste du halt irgendwie auch rausmachen, was nicht so lange machen wollte und kam jetzt nicht mehr weiter dazu, das noch weiter okay. zu spielen.
0: Okay, um ja, stand übrigens ausdrücklich dargeschrieben, wie man Sachen wirft. René, hattest du Probleme mit Objekte zu werfen? Nö. Nee. Nee. Okay. <lacht> um, ja, Let It Die ist das neue Spiel von Grasshopper und Suda51, dem ganzen Team und das merkt man dem Spiel auch sofort an. Es ist ein Free-to-Play-Spiel um, und kam während unserer letzten Aufnahme <lacht> spontan raus. Also da hatte ich dann, glaube ich, die News gelesen. Ich glaube, es wurde auf der PlayStation Experience auch direkt angekündigt und ich war dann auch ziemlich ja, ziemlich überrascht, dass das ähm, wirklich so direkt rauskam, weil ich hatte erwartet, dass ein Spiel für nächstes Jahr sein würde. Und ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich hatte vorher auch Sachen von dem Spiel gesehen, so während E3-Berichterstattungen und so weiter. Ähm, wusste aber nicht genau, was es ist. Ich bin nur einfach ein großer Suda-Fan, ein großer Grasshopper-Fan und mag eigentlich für gewöhnlich alle Spiele, die von diesem Studio kommen. Aber was mich bei Let It Die wirklich äh, überrascht, Erstens, dass es halt wirklich kostenlos rauskam und trotzdem sich wirklich anfühlt wie ein vollwertiges Spiel. Und zweitens, dass es wirklich gut ankommt. <lacht> Weil das war zum Beispiel bei Killers Dead nicht unbedingt durchgängig so. Und ich denke mal bei, bei Lollipop Chains war auch nicht ganz so. Also so die letzten Spiele, die ähm, von Grasshopper rauskamen, wurden eher zwiespältig aufgenommen. Aber Let It Die scheint wirklich so mit, nicht nur wahrscheinlich das ambitionierteste Spiel zu sein, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, sondern auch das, was einfach das beste Feedback bekommt. Und ich denke, das liegt unter anderem daran, dass es sich wirklich anfühlt, als ob man ein vollwertiges Spiel bekommt und nicht irgendwie naja, Free-to-Play-Abzock oder wie auch immer man das nennen will. Also ich weiß nicht, wie lange ich das Spiel bisher gespielt habe. Ich spiele es auf jeden Fall jeden Tag ein bisschen weiter und es hat im Moment auch alle anderen Spiele für mich überschattet. Und das Witzige ist, ich hatte bisher nicht das Gefühl, was bezahlen zu müssen, sondern das Gefühl, dass ich was bezahlen sollte. <lacht> einfach nur, weil ich ich will das Spiel nicht kostenlos spielen, weil es mir zu gut gefällt und ich finde nicht. also das, das Gefühl hatte ich auch noch nie, weil ich habe noch nie für Free-to-Play-Spiele bezahlt. Einfach prinzipiell habe ich noch nie Geld ausgegeben in einem Free-to-Play-Spiel und ich habe wirklich schon einige gespielt. Und das hier ist das erste Spiel, bei dem ich das Gefühl habe, ich sollte was bezahlen, weil es mir sonst einfach falsch vorkommt, <lacht> so gut gefällt es mir. Ja, wie würdet ihr Let It Die am besten beschreiben?
4: Verrückt. Also was mir halt aufgefallen ist, also was ja auch für das Studio da ist, ist ja halt diese ähm, coole Grafik, was so ein bisschen so, mhm. also Mischung aus Serge, den Comic und so, aber dann hat hier und da waren ja diese, diese wirklich realen Texturen, die da wieder hervorklatschen, auch die Charaktere, mhm. wie sie gemacht sind, ähm, aber es ist halt diese Mischmasch sehr komisch, aber diese Welt, in die ins Spiel passt, ist halt wieder was sehr verrückt und dieser, also auch wenn man da am Anfang... Und startet am Bahnhof diese ganzen Lichter und eigentlich alles viel Ach, zu viel, aber es ist an also sich stimmig irgendwie.
0: Das, der Bahnhof sah echt super aus. Also man steigt hm. ja direkt am Anfang, man wählt ja einen Charakter und steigt dann aus aus dem Zug. Oder wählt man einen Charakter mhm. am Anfang oder bekommt man einfach erstmal einen? ich weiß ja. nicht. Ja, nee,
4: nee, man kann wählen, Männlein Weiblein und dann welchen.
0: Okay. Genau, und dann dann sind halt überall diese diese Bahnhofslichter und so und da dachte ich schon, wow, weil ich wusste halt wirklich nicht, wie würde das Spiel aussehen, wenn es online ist für gewöhnlich, dann mm. ist man ja eher gewohnt, dass es so ein bisschen runtergeschraubt wird, gut, bei PS4 ist das eigentlich egal, weil da ist ja nicht wie auf dem PC, dass es auf jedem Rechner laufen muss, aber in dem Fall dachte ich halt echt, wow, krass, weil es ist so ungefähr die Killer-is-Dead-Grafik, aber finde ich schon nochmal ein Stückchen schöner, was man ja auch auf der PS4 erwarten sollte.
4: Okay. Okay. Das hatte ich ja deswegen auch noch, also noch stärker als Comic, so, also so ein Comic und Serge hat den Look in Erinnerung und da waren halt, hier sind da wirklich so richtige Texturen so mit reingebaut, so diese, mhm. sogar in den Hintergründen und so. und Ja, ja das stimmt. Ähm, ja. Der Jet tod ist ganz cool, sehr sehr cool designt. Ja. Ähm, als Skater und auch mit den Schläger, also ein Hockeyschläger ist es ja, oder? Also, der ja. diese Sense erinnern soll, genau.
0: Genau. Also das ist auch wirklich so eine Sache, bei denen ich, auf die ich mich bei Grasshopper-Spielen immer verlasse, ist, dass einfach coole Charaktere drin sind. Und generell bei Suda-Spielen, dass immer irgendwelche mexikanischen Elemente mit drin sind. Hier gibt es dann zum einen, also es hat für gewöhnlich immer irgendwas mit Wrestler und Luchadore zu tun. Das ist jetzt hier nicht ganz so stark vertreten, sondern man hat einfach nur so Wrestling-Moves, die man benutzen kann im Kampf. Und man hat eben den Tod wieder so dabei, also als typisch auch so ein, so ein typisch mexikanisches Element, irgendwie diese ähm dass man eigentlich hier in dem Fall halt auch wieder. Also er ist ja quasi. Was ist er? Er ist halt dein Hauptkontakt oder so, dieser, dieser Tod, der immer wieder in dem Spiel auftritt. Einfach so ein, so ein mhm. Skelettmensch. Und man hat ja dieses ganze Metagame dann, wo sobald man in der so in seiner eigenen Haupthalle rumläuft, kann man halt rausgehen in der Arcade und dann sieht man ihn dort einfach am Bildschirm sitzen, weil das ganze Spiel findet sozusagen auf einer Metaebene noch mal innerhalb einer Spielkonsole startet, die auch irgendeinen komischen Namen hat und später, wenn man das Spiel dann jedes Mal startet, sieht man das Startmenü von dieser Konsole, was aussieht wie so ja, 8-Bit oder 16-Bit oder so.
4: Genau, Aber das ist von vornherein halt schon so, wo ich mich so, mal okay. auch gewundert habe und da dann auf dieser Stelle hat es einen Sinn gemacht und hat so ah, ja. ah okay.
0: Genau.
3: Ich war ja ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte noch irgendwie äh, die Bilder von irgendwelchen ganz alten Trailern im Kopf hm. und da wirkte es noch mal eine ganze Ecke Spur oder was weiß ich noch viel düster. Oh. Ach so. und äh, zumindest in meiner Erinnerung, ja, ähm, wahrscheinlich. Also in meiner Erinnerung war das wirklich so eins gegen eins, friss oder stirb <lacht> und. Ähm, ja, dann war es im Spiel dann nicht so, also das Spiel ist dann so, um, weiß ich nicht, mich hat so diese Figuren so an Matrix so erinnert, wenn so Neo, ähm, ja, wie heißt er, echt, ist ja auch egal, äh, wenn er so, <lacht> ähm, ja, hier Anderson in so. der realen Welt ist, ähm, <lacht> okay. Und dann so den die, Schlau die Schläuche aus dem Körper gezogen werden. So sehen dann auch die Spielfiguren aus. Ja. Das fand ich ja ziemlich komisch. Aber ja, ich hatte halt ein bisschen noch düsterer Sachen erwartet oder noch, hm. noch ernsthafter. Es wird ja meistens in irgendwelchen Reviews als, ähm, ja, so kondensierte Version von Dark Souls mit ähm, Future-Punk-Ästhetik bezeichnet oder irgendwie so ein Käse.
0: Mhm. Finde ich aber ganz passend. Ja. ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch so dass, das Einfachste, was man über das Gameplay sagen kann. Es fühlt sich für mich, mich wirklich an wie Dark Souls. Das heißt, ähm, angefangen bei der Steuerung, dass halt die, die jeweiligen Schultertasten für eine Hand stehen. Also rechte Schultertasten stehen für die rechte Hand, linke für die linke Hand. Und man kann die jeweils mit Waffen ausrüsten. Um, und oder eben einfach zuschlagen mit den bloßen Fäusten, je nachdem, welche Seite man drückt. Und man muss wirklich vorsichtig sein. Also man wird sicher am Anfang den Fehler machen und einfach in Gegnermassen reinrennen und man wird merken, oh, die ersten Gegner kann ich voll locker verprügeln und auf einmal stehen drei Gegner vor allem und man ist einfach erledigt und wird einfach total fertig gemacht. Und genau wie bei Dark Souls hatte ich jetzt sehr, sehr oft das Erlebnis, dass ich eben in Levels unterwegs war und coole Items gesammelt habe und man kommt nur durch diese Fahrstühle äh, zurück in seinen, seinen Haupt äh, seine Haupthalle oder indem man halt wirklich zurückläuft. Ähm, die, die verschiedenen Stockwerke, also es geht darum, dass man so einen Turm hat mit so und so vielen hunderten Stockwerken und man soll eben versuchen, ganz nach oben zu kommen. Und das macht man eben, indem man wirklich von Etage zu Etage geht. Und zwischendurch hat man diese Fahrstühle so als Checkpoints, damit man wieder zurückkommen kann. Und sehr oft hatte ich dieses, genau wie bei Dark Souls dieses Erlebnis. Ich dachte, okay, ich gehe noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Bestimmt wird jetzt bei ein Fahrstuhl kommen und ich komme hier weg, weil ich will nicht zurücklaufen und zu dem Letzten zurückgehen. Das war einfach ein Rückschritt und dass ich dann sehr oft gestorben bin und wirklich, ja, sehr oft dieses Erlebnis hatte. Und gerade gestern habe ich wirklich, hatte ich so ein, so ein Spielerlebnis, wo ich einfach einen neuen Charakter hatte, mit einem neuen Charakter durchgegangen bin, weil es ist so, man, man spielt hier nicht immer nur mit einem Charakter, sondern man baut sich so eine kleine Einheit auf ähm, an, an Charakteren, die man dann immer wieder aufleveln kann und ich habe dann halt einen neuen genommen und bin in Level 1 gestartet und bin auf einmal in brandneue Stockwerke mit ihm gekommen, weil ich neue Pfade gefunden habe und man kann nur aufleveln, wenn man in seine Lobby zurückgeht. Das heißt, er war die komplette Zeit über auf Level 1 und ich war auf ganz neuen Stockwerk mit super krassen Gegnern, die mich sofort fertig gemacht haben. Das war richtig, richtig knallhart. Und das andere Problem bei Let it ist nicht wirklich ein Problem, sondern äh, Problem für mich als Spieler, wenn ich nicht äh, ordentlich spiele, wenn man wiederbelebt werden will, verbraucht man jedes Mal einen von diesen Punkten, von dem man nicht sehr viele hat und die man sich natürlich mit Echtgeld kaufen kann was aber nicht unbedingt notwendig ist, weil man so auch neue bekommen kann, aber die sind halt relativ selten und sollen einen davon abhalten, seine Figur wieder zu beleben. Ähm wenn ich aber weit genu genug gekommen bin, also es wird halt so als so eine Versicherung dargestellt, dann benutze ich diese Versicherung lieber, damit ich halt schnell weiterspielen kann, und teilweise habe ich halt wirklich schon viele von diesen Punkten verbraucht und es ist ähnlich wie wenn man bei Dark Souls seine Seelen verliert, immer mehr diese Verzweiflung und immer mehr dieses, okay, scheiße, jetzt habe ich schon zwei Punkte verbraucht, es wäre schwachsinnig wenn ich jetzt aufgebe, jetzt muss ich noch den dritten Punkt verbrauchen, weil sonst habe ich das alles umsonst gemacht. Und das ist halt wirklich, wirklich knallhart. Also es kann echt schwierig werden, diese Entscheidung zu treffen. Man kann halt auch einfach sterben und dann ist der Charakter tot und man kann ihn gegen Geld wiederbeleben, aber man bekommt, glaube ich, nicht all den Fortschritt, den man gewonnen hat. Ich glaube, man verliert einiges davon. Ich weiß nicht ganz genau, wie das läuft. aber das, das macht schon wirklich schwierig. Ach, das Spiel steckt so randvoll mit coolen Ideen, dass ich gar nicht weiß, auf welche wir uns jetzt hier konzentrieren sollen. Was davon hast du denn schon gesehen, René? Warst du denn schon im Turm selbst unterwegs?
3: Äh, ja, und da hätte ich gerade mal eine Gegenfrage, weil ich fand halt die Welt so cool und das ähm, mit dieser Hintergrundgeschichte mit diesem Tower of Bobs oder wie es hm, heißt. Genau. Und das hat mich irgendwie eher so ein bisschen abgeschreckt. Ich fand jetzt das Rumkämpfen nicht ganz so cool. Hm. Und hab mich so, ich habe auch nicht so lange gespielt und habe so gedacht, ja, ich würde jetzt gerne mal irgendwie sowas wie einen Endgegner haben oder mehr von einer Story haben hm. und das eigentliche in der Welt irgendwie noch zum nächsten, bis zur nächsten Ebene kommen oder bis zum nächsten Vorstuhl kommen, das hat mir nicht so, bis jetzt nicht so gereizt.
0: Um, Und
3: da hätte ich mal so eine Frage, wie, weiß ich nicht, was kann man denn da so an größeren Gegnern oder Aha? Erlebnisse noch zu erleben also ich glaube die Aha-Erlebnisse
0: sind das Das ist glaube ich wirklich ein Spiel wo diese Sachen mehr im Gameplay passieren, ich glaube an Story wird man nicht so viel erleben, die Story Endgänger gibt es und die werden dir auch dann vorgestellt das funktioniert ähnlich wie bei Shadow of the Damned war das da war es so, bevor man einen Gegner getroffen hat, konnte man halt Geschichten über diesen Gegner lesen und das war da wirklich für so eine Kurzgeschichte geschrieben, meist so ein bisschen krank und pervers und das hat dann, am Ende hat man dann kapiert, dass das der Gegner ist, den man treffen wird. Und hier ist das auch so, mein erster Endgegner und der einzige, den ich bisher getroffen habe, ist halt so ein Typ, der aus mehreren Menschen zusammengebastet wurde und überall Körperteile an sich dran hat. Und ähm, vorher habe ich halt so eine Geschichte über nee, einen Comic sogar gefunden, wo mir dann die Geschichte äh, erzählt wurde von dem kleinen Timmy oder irgendwas, der halt äh, irgendwann beim Spielen entschieden hat, seine Arme abzusägen und dann seinen Kopf zu kleben. Und das ist halt...
1: Das war übrigens ich.
0: Warst du? ach so du warst der kleine Junge, ja. Das sieht nicht nur super krank aus in dem Comic, sondern und ist auch so wirklich eklig beschrieben, sondern es gibt mir halt auch eher so eine Vorstellung von diesem Gegner, den ich dann treffe und der ist dann auch blind, um den kann ich dann rumschleichen und so weiter. Das hört sich so cool an. Ja, also sowas habe ich dann so so coole Gegner, aber ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass die Story so gesehen weitergeht, weil das ist wirklich eher so ein Spiel, das rein von seinem Gameplay le lebt und von den Multiplayer-Aspekten, die dann noch mit reinkommen und so und es gibt auch viele Spiele, wo ich jetzt sagen würde, gerade dieses auf einen Turm steigen klingt für mich gewöhnlich eher so abschreckend in Spielen. Das mag ich nicht, diesen Aspekt. Auch so bei den Persona-Spielen ist das oft das, was mir am wenigsten gefällt, dass man ja so einen Turm hochsteigen muss. Ähm, aber ich weiß nicht, was es hier ist. Es glaube ich, es habe ich auch schon überlegt, warum will ich eigentlich den nächsten Level sehen und vorwärts kommen? Und... Ich kann es gar nicht so genau sagen. <lacht> ich kann es echt nicht sagen. Es macht nur einfach Spaß, neue Sachen zu finden. Es ist, glaube ich, wirklich eher äh, dieses Looten und Leveln-Ding. Und das Komische ist aber auch, meine Charaktere haben ein Level-Cap. Ich kann die nur... Also ich weiß nicht, wie hoch, die, hoch ich den Level treiben kann, aber die einzelnen Statuswerte kann ich nur bis zu einem bestimmten Punkt aufleveln. Und der ist oft ziemlich schnell erreicht. Das, was ich erzählt habe, wo ich gestern mit diesem neuen Charakter unterwegs war, nachdem ich dann mit ihm zurückkam und halt ganz viel gelitten habe und so konnte ich ihn fast komplett aufleveln, nach einmal in den Turm gehen. Ähm, es geht dann eben eher darum, sich so eine Armee aufzubauen. Ja, habt ihr denn schon viel von den Multiplayer-Aspekten mitbekommen? Nee. Also es ist so, ähm, einmal gibt es diese Dark Souls-Sache, wo man man, man okay. ähm, dringt nicht selbst in die Spiele anderer Spieler ein, sondern man kann seine Charaktere dahin schicken. Um, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Battle Gear Solid to Phantom Pain, wo es halt so Sachen gab, wo man dann die Basis, in die Basis eindringen konnte und so, das heißt um, ich habe ja erstmal meinen ersten Charakter und den kann ich aufleveln und kann ich mir den nächsten erstellen ich kann später auch weitere Charakterslots freischalten ich habe jetzt glaube ich so vier oder fünf Charaktere und mit denen kann ich halt verschiedene Sachen machen, ich kann die auf eine Expedition schicken für eine bestimmte Anzahl an Stunden und dann einen Spieler auswählen uh, und zu dem Spieler schicke ich die dann und die versuchen dann den Spieler zu töten wenn dein eigener Charakter in einem Level stirbt, dann bleibt er auch dort zurück in diesem Level und kann anderen Spielern begegnen, so als Geist sozusagen, als Rachegeist, die ein Hater und kann dort auch auflauern und das passiert auch sehr oft, wenn man durch die Level geht, da sieht man dann eben, oh, das ist kein NPC, sondern es ist ein Spielercharakter, der zwar auch theoretisch eine KI ist, aber viel stärker kämpft und so und die sind echt gefährlich, also in, diesem, in dieser, diesem kleinen Ausflug, den ich gestern hatte und sowieso schon super geschwächt war und alles, da kam dann auf einmal einer, der viel, viel höher gelevelt war als mein Charakter und ich bin einfach nur noch gesprintet, um vor ihm wegzukommen. Und da kommen echt so die Horrorelemente von dem Spiel rein, so wo man wirklich Angst vor Sachen hat. Und da war dann auch noch so eine Grube, wo ein rotes Licht rauskam und ich hatte Angst, da runter zu springen, hab's dann nicht gemacht und so. Ähm, solche Sachen passieren da auch. Um, das ist also eine Sache, man kann Charaktere losschicken, um andere Spieler zu töten, oder die bleiben eben le im Level zurück und lauern den auf. Die andere Sache, die wurde erst nach ein paar Tagen nachgepatcht, um, es gibt so, man kann sich einem Land anschließen, beziehungsweise es gibt dann zum Beispiel die verschiedenen US-Staaten, denen man sich auch nochmal anschließen kann, ich habe dann halt Deutschland gewählt, und diese Länder kämpfen dann immer gegen andere Länder, zum Beispiel hat letztens jetzt Deutschland gegen UK gekämpft, davor mal gegen Texas, und da, ähm, da gibt es dann immer diese größeren Schlachten und man kann als Spieler selbst auch wie in The Phantom Pain in die Level von anderen, also in diese, diese man hat ja diese Hubwelt, diese, ähm, wie nennt man das, ja so eine Art Vorhalle, in der man sozusagen lebt, zusammen mit den Händlern und so, und in die kann man eindringen und andere Spieler angreifen. Und um sich zu verteidigen, und das musste ich dann halt auch machen, äh, kann man eigene Charaktere dort abstellen, um das zu bewachen. Ähm, an verschiedenen Stellen das beginnt unten an dem U-Bahnhof, wo man aussteigt und dann oben in deiner Halle, dort kann man die an verschiedenen Stellen hinstellen und wenn der Spieler da hinkommt, dann wird er halt von deinem Charakter angegriffen. Ich habe ja zum Beispiel seit gestern nicht mehr gespielt und wurde bestimmt vier, fünf Mal angegriffen und hoffe, dass mir nichts weggenommen wurde, aber es kann passieren. Und man hat dann verschiedene Ziele, die man angreifen kann, einmal den Geldtresor und einmal den, ich glaube es heißt lithium Lithium-Trank-Tank. Ähm, wo dann diese anderen Punkte drin sind die kann man angreifen von den anderen Spielern man hat aber immer nur so 2 Minuten 30 Zeit glaube ich, äh, um das zu machen und wenn der seine Charaktere auf dich hetzt, ähm, weil er die dort abgestellt hat, dann können die dich entweder töten das heißt du wirst dann nackt und ohne deine Ausrüstung und alles zurückgeschickt in dein eigenes äh, Lager oder die können dich zumindest lang genug hinhalten, dass du nichts anrichten kannst ähm, jetzt wird es aber richtig cool, man kann, wenn man beim Gegner eindringt auch seine Charaktere entführen. Das heißt, wenn sie nicht sofort tot sind und auf dem Boden liegen, kann ich sie aufheben und mit mir in die U-Bahn schleppen. Und dann werden sie bei mir in der Toilette gefangen genommen für eine bestimmte Zeit. Und der Spieler hat dann Zeit, seinen Charakter zurückzuholen. Oder jemand anderes kann kommen und ihn befreien. Ansonsten schließt sich dieser Charakter mir an und gehört in Zukunft mir. Und ist für den anderen Spieler für immer verloren. Und sein Charakter ist dann mein Charakter und ist bei mir gefangen. Aber ich kann eben auch, wenn ich beim Gegner eindringe, gucken, ob auf seiner Toilette irgendwelche Gefangenen sind und die befreien und bei mir mitnehmen und dann habe ich die eben gerettet und das ist alles so cool, diese Ideen, die dahinter stecken, diese Sachen, die man machen kann und diese Angst, die ich auch habe, dass meine Basis angegriffen wird und inzwischen mache ich es wirklich so, jedes Mal, wenn ich das Spiel beende, erstelle ich mir einen neuen Charakter, wenn ich genug Slots habe und stelle all meine äh, aufgelevelten Charaktere stelle ich ab als Abwehr, damit die meine Basis bewachen, wenn ich nicht da bin, weil ich halt echt Angst habe, dass mir Geld geklaut wird und so. Also, das ist schon wirklich, wirklich cool. Um, aber man hat zum Glück eigentlich immer genug Geld. Also, ich habe meistens Angst, dass ich die Geldgrenze erreiche. Mehr Angst davor, als dass ich kein Geld mehr übrig habe. Um, aber ja, das Spiel ist einfach so randvoll mit coolen Ideen. Und man hat eben um, die Pilzfrau, die hat Marcel ja auch schon getroffen, ne? Ja die unter dem Tor fest saß, die kann einem dann halt so Tattoos machen. Mit diesen Tattoos hat man nochmal neue, ähm, also so Werte, die verbessert werden und sowas. Und es gibt diesen komischen... René, hast du den auch schon getroffen? Ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben soll. Das ist so ein
3: hm. Meinst du den demo Baupläne?
0: Ja, der Händler.
3: Der mit dem komischen Bart.
0: Ja, der hat so ein Hitlerbärtchen und trägt so eine <lacht> Sonnenbrille und hat dabei aber so eine so ein Fischglas oder so eine Astronautenkugel auf dem Kopf, irgendwie sowas. Und der kann einem dann Sachen bauen und verkaufen und so und das ist schon... Ach, die Charaktere sind einfach so cool. Und was noch mit am besten ist, die ähm, die Musik ist natürlich wieder von Akira Yamaoka, der inzwischen äh, für Grasshopper arbeitet, nachdem die Silent Hill-Spiele vorbei waren, beziehungsweise bei Downport hat er dann schon nicht mehr mitgearbeitet. Und hier der Soundtrack für äh, Let It Die ist zum ersten Mal, seit er bei Grasshopper ist, dass sich wirklich wieder wie ein Silent Hill-Soundtrack anfühlt an vielen Stellen. Also es gibt auch so andere Stellen, wo dann eher so poppige Musik ist oder so, die dann halt wirklich gut passt zu dem Moment vom, vom Rhythmus her. Aber so in den Levels gibt es halt viele. Und auch das, wenn man das Spiel startet, diese Musik, das klingt halt alles wie Silent Hill-Musik. Und das finde ich auch wirklich toll. Ich hoffe, der Soundtrack wird einzeln äh, veröffentlicht. Ja, keine Ahnung. Ähm. Um, ja, Let It Die wird von meiner Seite auf jeden Fall im Endjahres-Podcast nochmal diskutiert. Ich denke, es steigt bei mir langsam auf und könnte mein Spiel des Jahres werden. ähnlich wie Yakuza 5 letztes Jahr, was ja auch okay, dann krass, das habe ich nicht nicht im, erwartet. Im letzten Monat rauskam und dann plötzlich auch so ein Spiel des Jahres Kandidat war, kam auch das super überraschend für mich. Also, ich habe wirklich, ich bin süchtig nach dem Spiel. Ich habe das Gefühl, das jeden Tag spielen zu müssen. Es hat auch so Elemente, wo man das Gefühl hat, man muss es jeden Tag spielen, weil jedes Mal, wenn man in mit deinem Charakter in den Level geht, auch wenn man sofort zurückkommt, ähm, bekommt man ein Geschenk und das Geschenk öffnet sich nach 19 Stunden. Das heißt, ich habe einen Grund, am nächsten Tag wieder zu spielen, damit ich dieses Geschenk öffnen kann, wieder mit einem Charakter in den Level gehe und ein neues Geschenk bekomme. Und auch so bekommt man für viele Sachen so Geschenke, ähm, ja, viele Sachen so extra dazu.
4: Ja, Leid, es nicht wirklich dann, um Geld auszugeben, diese Sucht und das Geld ausgeben, das
0: könnte ja, ich frage mich, wie das auf höheren Etagen in dem Turm ist, ähm, dass da mehr da ist, aber diese, diese Ingame-Währung, dass das Geld, so was man an sich hat, das bekommt man halt wirklich in Massen, so, man kann halt ständig Fortschritt machen und das ist halt bei Free-to-Play Spielen für gewöhnlich nicht so, das Einzige, wo ich jetzt wirklich sagen würde, ich würde gern Geld ausgeben, ist um diese, diese Lebenspunkte, mit denen ich mich wiederbeleben kann, weil ich gern mehr von denen hätte, um, aber die sind ja eigentlich auch mehr so ein Freipass, so in Dark Souls oder so hätte man solche Punkte gar nicht, also kann man jetzt nicht sagen, dass man sie unbedingt braucht, so, und deswegen, keine Ahnung, es ist schon, ich habe jetzt auch zwei so VIP-Pässe bekommen, damit kann ich das, glaube ich, testen, wie es wäre, wenn ich bezahlt, so ein Bezahlkunde wäre,
3: mhm.
0: <lacht> um, ja, das Spiel steckt einfach mit, voll, mit so coolen Ideen. Wenn man zum Beispiel das Stockwerk wechselt über die Rolltreppe, dann bekommt man immer so ein Bildschirm angezeigt, wo man alles langgelaufen ist auf so einer Karte und was mm. man in der Zeit gemacht hat. Das ist auch eine echt tolle Idee. Ähm ja, keine Ahnung. Mehr kann ich zu Let It Die im Moment nicht sagen, nur dass ich das Spiel wirklich liebe. Also, die... Ich meine, es gibt ja jetzt nicht unbedingt viele Charaktere in dem Spiel, aber die, die es gibt, also den Tod und diesen diesen Nerd in der Spielhalle, der einem dann immer Tipps gibt und dieses komische desinteressierte Mädchen, das immer nur über ihren Boyfriend erzählt, von der man aber Quests bekommen kann, die aber immer sagt, die hat überhaupt keine Ahnung von dem Spiel, aber hier sind ein paar Quests und daneben, keine Ahnung, sie sind einfach alle so, so verrückt, aber das, was einen dann wirklich von, von der Motivation her vorwärts treibt, sind einfach dieses ja, das Antreten gegen andere Spieler und dass man gut sein will und dass man seine Waffen aufleveln will und so einen eigenen Stil entwickeln will. Also ich habe zum Beispiel meine so Stahlrohre aufgelevelt, dass ich super stark mit ihm bin und ich trage jetzt einfach in jeder Hand immer ein Stahlrohr und renne so los. Und weil ich immer genug Geld habe, kann ich mir auch genug Stahlrohre kaufen und damit einfach die Gegner verprügeln. Und ist schon cool. Ähm ja, weiß nicht, habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen? Seid ihr denn interessiert, das wirklich weiter zu spielen?
2: Ich werde es auf jeden Fall generell mal dann spielen, oh. wenn ich dann ins PS Plus habe.
0: Davids erstes japanische Spiel.
2: <lacht> 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 Stimmt, oder? Ich
3: glaube, das kann man sogar ohne PS Plus spielen. Dachte ich
2: nee, auch. Nee, habe ich voll schon ausversucht, aber steht auch wieder
0: dran: PS Plus exklusiv. Ich
3: hatte auch gedacht, ah. das
0: würde ohne gehen. Ähm, okay, äh, übrigens auch PS Plus exklusiv. Ich sage noch kurz ein paar Worte zu der Nia Automata-Demo, die ich heute gespielt habe. Hat, glaube ich, kein anderer gespielt, oder?
2: Nein, ah, PS Plus exklusiv. <laughs> <laughs> Verdammt,
0: ich Tut mir leid, nicht okay. gespielt. Okay, ich habe es heute mal äh, angespielt. Ich habe es noch nicht ganz beendet, weil da kam dann ein harter Endgegnerkampf kampf da musste ich Mittagessen. <lacht> ähm, das harte <lacht> Leben eines Spielers. Aber ähm, ja, ich habe das Spiel <lacht> mal so gestartet, also die Demo so gestartet. Ich denke, dieser Kampf, in dem ich war, wäre dann auch das Ende der Demo gewesen und ich werde dann nächstes Mal nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad neu austesten. Ich habe mich aus zwei Gründen darauf gefreut. Einmal, weil mich Nia schon immer interessiert hat als Spiel und ich habe letztens auch den, den ersten Teil angefangen. Und weil es ein plötzlich. Platinum-Game-Spiel ist und sich genauso anfühlt und das ist auch wirklich das, was ich hier sagen kann, es fühlt sich halt wirklich so an, wie es von einem Platinum-Game-Spiel erwarte, nicht unbedingt viele Überraschungen dabei, sondern eben genau das, also ich würde sogar sagen, der nächste Verwandte ist tatsächlich Metal Gear Rising, ähm, nicht nur vom Stil her, weil man eben diese komischen androgynen Charaktere hat mit silbernen Haaren, sondern auch diese Schwertbewegungen und alles dazu, ähm. Ja, es ist einfach wirklich, man, also in, in dieser Demo geht man halt durch so ein Fabrikgelände und kämpft halt gegen sehr, sehr viele Roboter. Ich finde diese Roboter gegen da nicht unbedingt cool gestaltet, also sie haben zwar so ein ganz witziges Aussehen, aber ich mag in Character-Action-Games eigentlich mehr möglichst menschliche Charaktere, die wirklich selbst Waffen tragen und das hier sind halt einfach nur so Roboter, die, die auf dich schießen oder so und du kannst sie relativ leicht zerlegen. Ähm ich hoffe, dass dann schon eher so vielleicht auch Schwertkämpfende Gegner oder so noch kommen, gegen die man kämpft. Bei Nier ist ja so, ähm, was Nier auszeichnet, ist, dass einmal dieses Action-Kampfsystem hat und äh, aber auch so bullet shooter elemente und das hat man hier auch. Das heißt, die Gegner schießen dann oft zu so größere Kugeln auf dich, den man ausweichen muss oder sie eben zerschießen. Und was wirklich cool ist, äh, im Gegensatz zu vergleichbaren Spielen wie eben Bayonetta oder Devil May Cry, wo man immer eine Mischung hat aus Nahkampfwaffen und Schusswaffen, man hat hier eben so einen Roboterbegleiter, der für einen schießt und das heißt, ich kann Nahkampfangriffe und Schüsse gleichzeitig benutzen. Zum Schießen drücke ich dann halt die A1-Taste in eine Richtung und renne dann gleichzeitig auf die Gegner zu und zerlege sie. Und das ist wirklich was, das ich, glaube ich, jetzt aus noch keinem anderen Spiel dieser Art kenne, dass man wirklich schießen und äh, mit Nahkampfangriffen gleichzeitig kämpfen kann. Ähm, aber ja, der, der Stil ist ganz cool. Äh, es gibt schon so ein bisschen Ansätze von der Story, von diesen zwei dieses Mädchen und dieser Junge, die sich dann irgendwie treffen auf einer Mission, ich weiß nicht, ich vermute jetzt einfach mal, das sind Roboter von der Art her, wie sie sich benehmen und die dann, denke ich mal, über das Spiel auch zusammenwachsen, wobei Platinum-Games-Spiele jetzt nicht unbedingt immer, sich nicht immer durch die Story auszeichnen, aber naja, mal gucken, wie das hier wird und dass man dann sehr übertrieben große Gegner hat, also ein Teil des Levels, durch den ich dann gegangen bin, stellt sich dann raus, dass das alles ein großer Roboter war, der gegen mich kämpft das ist schon cool, ich muss das dann im Kampf ja, das ist wirklich cool, im Kampf muss ich dann auch auf ihn äh, drauflaufen also, es ist alles sehr übertrieben und sehr groß und es hat mir bis jetzt sehr gut gefallen, es ist vielleicht an einigen Stellen etwas zu naja, es gibt so viele Sequenzen, wo dann die Kamera umschaltet, dass sie nicht Third-Person ist, sondern dann mal nur von oben oder nur von der Seite, sich halt wie ein Side Scroller anfühlt oder äh, wie ein, wie ein Top-Down-Spiel so für bestimmte Segmente, das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt um, aber ja, keine Ahnung, gefällt mir. Also ich war, ich habe mich sehr darauf gefreut, das zu spielen, aber ich versuche jetzt wirklich erstmal das erste Nier zu spielen, bevor der, dieser Teil rauskam und kommt. Und ich bin gespannt, wie die Verbindung ist, weil Nier habe ich bis jetzt noch nicht lang gespielt, aber das Spiel gefällt mir schon direkt ziemlich gut. Und es ist ja was, das vor allem für seine Story auch gelobt wird und für die Musik und so weiter. Und es stimmt, das Spiel hat eine echt tolle Atmosphäre irgendwo zwischen äh, Zelda und weiß ich nicht was, weil. Also spielt in der fernen Zukunft, wo, wo man fast schon wieder näher naja, in so einer Endzeitwelt, die sich aber fast schon wieder anfühlt, wie so eine Fantasy-Welt, weil sie halt so leer ist und so. Und das ist echt cool. Aber mehr dazu erstmal nicht. Ähm, okay. Unsere Zeit wird langsam knapp. Wir haben, glaube ich, noch Star Wars. Wir
4: ja, haben noch Star Wars.
0: Sag doch mal ja. was zu Star Wars. Vorher will ich. Noch
4: Rekord, ja, gut. Oh ja, ja stimmt. Ja gerade mit den Spielen noch passt. Nur ganz kurz, weil es halt auch einer der Titel war, die ich vorgestellt wurde, die mich optisch interessiert haben, wo es aber so ein Xbox-Titel ist, und wo ich dachte, okay, kann, kann man ja wahrscheinlich eh nicht spielen, aber äh, dank Microsoft und, äh, also gibt es das jetzt zum Glück auf für PC. Hm. Und da äh, kann man sich jetzt äh, die Demo runterladen und die ist halt dann, ich glaube, das ist ja halt wirklich das richtige Spiel nur zeitlich beschrieben. Also du wirst halt nach einer Weite dann rausgekickt, ich glaube eine halbe Stunde oder vielleicht eine Stunde, ich kann es schlecht einschätzen. Hm. Ähm, geht die dann. Ähm, An also sich kann ich wirklich nur den Spiel und mhm. war deswegen ein bisschen enttäuscht, als es das wirklich ein Spiel reinging, weil ich das ganz am Anfang also ich wusste halt nicht, dass es ein Unity-Spiel ist und das sieht man den Spiel halt auch an und <lacht>
3: ähm,
4: ja, das ist halt hier und da nicht ganz so hübsch ist einfach, also im Vergleich zu anderen großen Spielen, die auch dieses Jahr rausgekommen sind. Okay. Ähm, aber rein spielerisch ist es ganz cool. Man spielt halt ein junges Mädchen, anscheinend oft in einer postapokalyptischen Welt, äh, hat mehr alles wüst und so ein Robotergegner. Sie trägt eine Schusswaffe, ein Maschinengewehr, man schießt dann drum halt bei anderen Robotern und ähm, sein eigener Begleiter, dieser am Anfang ist so ein Roboter, ähnlicher Hund, hat also diese blaue Kugel, was halt für gut da steht und diese Gegner haben diese roten Kugeln, die man dann besiegt und man kann aber auch mit den Enterhaken die so rausziehen, also es gibt mehrere Möglichkeiten dieses Gegner zu besiegen, wenn man schießt und drauf, dann mit Enterhaken, wenn sie geschwächt sind, diese Kugel raus, damit sie explodieren. Und die sammelt die auch auf. Also du kannst diese Kugel dann später in den Basislager aufwerten, also um deinen Roboter zu verbessern. Ähm, und, oder du kannst ihm nach unten auch so Kurzbefehle geben, dass er auch angreift. Also es gibt mehr Möglichkeiten. Aber ansonsten ist es sehr geradlinig anscheinend, was, was ich bisher gesehen hatte, durch so einen Tunnel gehen, mit Türen öffnen. Und ja, also kein Open World und so, es sind mehr so größere Spielabschnitte. Geradlinig führt ein mehr. Aber wenn die Story gut ist, dann ja, würde ich so... Firma spielen. Und wie viel. Wie, ja.
0: Was für eine Rolle spielen denn jetzt die Roboter oder wie groß ist das mit diesem. Es ist ja eigentlich mm. immer nur ein Wesen, nicht? Es ist ja eigentlich dieser Kern und den setzt genau. man dann verschiedene.
4: Stimmt, ja, also ich weiß nicht, weil man sieht ja über beim Titelbild schon also am Ende des Trailers ja auch, dass dieses Mädchen da steht und dann mehrere Roboter nehmen. Ich weiß ja nicht, ob man dann im Laufe des Spiels dann mehrere Begleiter kriegen kann, aber ähm, das kann jetzt, kann man jetzt am Anfang nicht sagen. Ja. Jetzt allein von der Demo nicht. Aber man kann halt auch aufwerten ähm, in der Basis, also man zum so Teilen halt ähm, montieren. Also dann sieht er da, also normal ist ja das Design so orange <lacht> und mit dem blauen Kern. Und man kann aber noch andere Teile daran montieren, da wird dann wie rot und diesen, also verbessern, aufwerten.
0: Okay.
4: Man selber kann sie, glaube ich, nicht aufleveln. Ich habe da jetzt ja zumindest am Anfang nichts gesehen, aber diesen Roboter also sozusagen, den Begleiter... Okay. Und das Ziehen und Schießen ist ziemlich einfach. Das ist wirklich so ein automatisches Anvisieren und dann mit den anderen Gegnern und so, es ist sehr simpel.
3: Hm.
4: Und es gibt irgendwie, ja, also auch unendlich Munition, und solche Sachen. Und es mehr so ein Jump, ach ja, genau, also mehr so ein Hin- und Her-Jumpen. Aber das ist ganz cool, die Steuerung. Man ähm, hat Doppeljump, also die jetzt so ein Raketenrucksack, und dem man Doppelsprint kann, aber auch nach vorne sprinten, solche Sachen halt, also ist Macht schon ja. Spaß irgendwie.
0: Das ist das, was mich an dem Spiel am meisten gereizt hat, weil ich halt so ein großer Fan bin von, von Mega Man Legends und auch Metroid ja. Prime und sowas mag. Und das sind halt Spiele, die an sich Third-Person-Shooter sind, wo es aber nicht auf Zielen ankommt, sondern mit einem Log-on-System. Gerade auch bei Mega Man Legends, jetzt mal als Vergleich, weil es ja auch Third-Person ist und sich halt, also von dem, was ich von Recall gesehen habe, sehr ähnlich anfühlt. Ähm, dass man halt wirklich die, die Gegner anvisiert und dann geht es nicht darum, dass du in die richtige Richtung ziehst, um irgendwie zu treffen, sondern dass du dich im Kampf wirklich bewegst und dass sich die Kämpfe mhm. dadurch halt so dynamisch anfühlen, wie halt, weiß nicht, ein Anime-Kampf oder so, wo man sich viel bewegt und nicht wo man stehen bleibt und versucht zurechtzufummeln, damit die Waffe in die richtige Richtung zeigt oder so. Ja. ja das finde ich halt echt cool, sowas ja. so mag ich.
4: Also, scheint jedenfalls auch ein bisschen was ich mitbekommen habe. Also, wie gesagt, diese Untergangswelt, alles Wüste und äh, viel Technik. Dieses junge Mädchen ist ja wirklich relativ jung, so Teenager-Alter und sucht halt ihren Vater. Also, sie scheint halt irgendwie aufgewacht zu sein aus einem Kälteschlaf vor 200, 300 Jahren. Ähm, hat sie dann geschlafen und äh, ihr Vater war irgendwie mit dem so als Forscher und den sucht sie jetzt halt, halt oder sucht nach Spuren, wo die, die anderen Menschen sind. so. Das mhm. ist anscheinend der Grundplot.
0: Okay.
4: Genau. Interessant. Kommen wir jetzt zu Star Wars.
0: <lacht> Eine Frage habe ich noch zu Recall. Das hatte ich, glaube ich, nee, damals auch gefragt. nachdem was Du hast es, glaube ich, mal kurz angespielt, nicht bei dieser mhm. Veranstaltung in München. Um, wie Jump'n'Run-lastig ist das Spiel denn jetzt? Weil den Eindruck von den Trailern, den ich dann später hatte, war, dass man doch sehr viel über Plattform drüber hüpft und sowas.
4: Mhm. Ja, wie gesagt, der geradlinige Wege. Ähm, am Anfang halt mit Schluchten, Klippen und dann später halt... Ähm, so, Tunnel mit Toren und so. Und hm. ja, du springst da halt ziemlich oft halt rüber und teilweise ähm, ja, alles ziemlich gut, alles ziemlich sicher. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass würde man jetzt wirklich abstützen können. Okay. Ähm, was, ja, man schätzt sich ziemlich dumm an, aber ja, wie gesagt, man hat diesen Doppelsprung, dann diesen nach vorne äh, Pirschen und solche hm. Sachen. Es klappt dann nicht wunderbar, ja.
0: Okay. Kommen wir zu Star Wars. Yeah,
2: Star Wars. Ja, äh, hat mir ziemlich gut gefallen, der Film. Deutlich besser als der siebte, den ich aber auch nicht schlecht fand. Nachdem ich den Trailer gesehen habe, dachte ich erstmal, jetzt kommt eventuell so ein Teil 4, nur halt aus der Sicht von irgendwem, der mit der Star Wars-Reihe an sich erstmal nichts zu tun hat, weil er in ursprünglich Film nicht vorkam, war dann aber glücklicherweise doch ganz anders. Und zwar ist da diese Gin, diese, 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 diese die die Tochter von einem Typen ist, der halt ein Ingenieur ist, der fürs Imperium arbeitet. Und die Rebellen versuchen die halt irgendwie auf ihre Seite zu bekommen, damit die für die irgendwas tut. Und dann ist sie halt mit so einem coolen Roboter und so einem coolen blinden Typen äh, unterwegs und macht halt diesen Auftrag. Äh, der Film versucht so rein optisch irgendwie an die alten Filme anzuknüpfen. Sieht halt auch alles relativ, äh, ja wie sage ich das... Äh, zum Beispiel in Teil 4 gab es ja diese komischen altmodischen Schreibtafeln, die die da hatten, wo die dann irgendwelche Punkte drauf markiert hatten und sowas. Mhm. Und das haben die jetzt immer noch, auch wenn man das in so einem modernen Zukunftsfilm quasi nicht wirklich erwarten würde. Aber das haben die halt mit übernommen, weil es halt irgendwie so, ja, Nostalgiefaktor hat und sowas. Es kommen auch, auch äh, tatsächlich einige Charaktere aus der alten Reihe vor, äh, was dann zwischendurch auch mal eine coole Überraschung war. Und äh, ich weiß nicht, nicht mehr genau, wie ersichtlich es war, wo genau der Film in den Trailern spielt. Habt ihr den Trailer gesehen?
0: Auf dem Todesstern?
2: Ja. Nee, ich meine zeitlich. Also, der Während Ort ist halt wechselnd. Während des Todessterns. In den 80ern. Ja. In den 80ern, genau. <lacht> kurz, kurz vor den 80ern spielt der Film. Und knüpft dann auch ziemlich gut an. Weshalb man auch eine ungefähre Ahnung hat, wo der Film hingeht. Und dann macht auch die gesamte Reihe plötzlich nachher viel mehr Sinn, weil man halt so eine kleine Erleuchtung dadurch auch quasi bekommt. Das ist schon echt cool gemacht.
0: Okay, wer, wer hier in der Runde, wir haben ja letztes Jahr doch relativ viel über den neuen Star Wars Film geredet oder immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten, wer ist denn jetzt wirklich an Rogue One eigentlich interessiert?
1: Ich kann ihn noch sehen.
3: Ich will auch schon. Ich will ihn auch noch sehen.
0: Okay. Du nicht, Tony? Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht warum, <lacht> aus irgendeinem Grund. Gut, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der größte Star-Wars-Fan in der Runde, aber ich gucke ja für gewöhnlich schon alle Filme, aber irgendwas... Ich habe so das Gefühl, dass... Rogue One ist ja dieser Film, wo, glaube ich, viele auch daran loben, dass es halt, ja, es geht mir halt nicht um Jedi und, und Lichtschwertkämpfe und so und ist deswegen mal was anderes, aber ich weiß nicht unbedingt, ob ich Star Wars brauche ohne diese Sachen, also ob, ob ich da wirklich so einen tieferen Sinn darin zu sehen genau
4: deswegen für diese Battlefront-Spiele ja genau wo wo durch mehr diese Kriegsszenarien hat weiß nicht sie haben mich anfangs ja auch nicht wirklich interessiert oder was anfangs mittlerweile also weil du ja auch mehr ein Stormtrooper bist oder Kopfkritiker, die Rollen die mich jetzt auch nicht so wirklich reizen an den an der Serie aber Warum ja. nicht als Film. Also, wie gesagt, ja. mich hat es jetzt irgendwie auch nie angesprochen, schon am Anfang vom Trailer her und so und dachte, okay. Aber jetzt erst, weil es halt, wie jeder sagt, wie gut es ist und wie anders es ist und es funktioniert und so und ja, jetzt reizt es mich halt doch.
0: Gab es für Rock One jetzt, habe ich das richtig mitbekommen, nicht auch so eine Enttäuschungswelle oder so, wo der Film auf einmal rauskam und dann. Oder habe ich das falsch gemacht? Äh,
2: ich glaube, es gab von mir eine Presseverführung, die total kacke war und da haben die, glaube ich, nochmal richtig viel nachgedreht. Nee,
0: nee, ich meinte jetzt letzten Monat, als der Film so, in den Kinos äh. kam. Das auf einmal hieß, das ist doch nicht cool oder so, oder?
2: Ich habe nichts von mitbekommen. Ich bin okay. auf jeden Fall begeistert, so wie die meisten, denen ich gesprochen habe, die den gesehen haben. Also okay. lohnt sich auf jeden Fall. Hast du den denn gesehen?
0: Was? Ja, letztes Jahr ja sehr viel geredet. Ja. ja, stimmt. <lacht> ist auf jeden Fall besser. Sehr viel Also, Ich hab
1: eigentlich eher das Gegenteil gehört von dem, was David sagt. Ich habe viele Sachen gehört, die. Also ich habe ihn halt noch nicht gesehen, ich will ihn noch nachholen, äh, aber ich habe viele gehört, äh, viele Stimmen gehört, die meinten, dass der Film cool das ist, aber dass er jetzt nicht auf so einer Star Wars Qualität ist, beziehungsweise nicht auf der Qualität ist, die sie sich für Star Wars wünschen.
0: Es hm. ist ein Kriegsfilm. <lacht> mm, so wie Star Wars. Ja, <lacht> ja. Eben, ja. <lacht>
2: aber dann wirst du ja wieder auf der Welle.
0: Wars. Wie groß ist eigentlich die Rolle von Matt McPherson? Jetzt wo ich weiß, dass äh, er in Death Stranding mitspielt, bin ich natürlich extra interessiert an in, in seinen Rollen. In Death in der, die du die merkst, ich muss sogar nachfragen.
2: Ähm, kannst du mal kurz beschreiben, wen der spielt, wie der Typ aussieht? Also wie der aussieht weiß ich, aber
0: äh, hat weiße Haare.
2: Was? Guckt
0: böse. Weiß <lacht> weiß er. Um, äh, ich weiß gerade echt nicht, wen er spielt. Ich muss mal noch, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich die Geschichte im Podcast erzählen soll oder nicht, aber ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Ich hab, war letztens in einem Gespräch, in einem Vorstellungsgespräch, wo, ähm, ja, da ging es halt um eine Redakteurstelle in, in Leipzig und eine der Fragen, die mir dort gestellt wurde, war, ähm, ja, es sollte halt so ein bisschen ausgetestet werden, wie viel Wissen ich über Leipzig habe und eine der Fragen war halt, welche äh, vip so aus Leipzig gibt. Und mir ist halt wirklich... Keiner eingefallen, Null, niemand. Und das war dann auch mein Argument, dass es einfach keine gibt, keine Berühmtheit. Ich meine, wer fährt euch an? Gibt es jemanden, Berühmten aus Leipzig, den ihr kennt? Außer vielleicht so nach so. und nach die Fußballspieler, weil halt Red Bull Leipzig jetzt auf einmal so erfolgreich ist. Aber gibt's es irgendeine, irgendeine Berühmtheit in Deutschland, die euch einfällt, die aus Leipzig kommt? Ich meine, also gar nicht. einer hatte dann, glaube ich, gesagt die Prinzen, aber die sind, glaube ich, nicht mal aus Leipzig, sondern Chemnitz oder irgendwie sowas. Und äh, ähm, jedenfalls gestern hatte ich dann so einen so einen Moment, wo ich dachte, scheiße, fuck. Ähm, David hat uns ja die die aktuelle Game of Thrones-Staffel ausgeliehen und dort ist ein gewisser Charakter zum nach langer Zeit mal wieder aufgetaucht, nämlich Jaken Hagar. Gespielt von, wie heißt er nochmal? Äh, irgendwas, irgendwas aus Leipzig. Was? Ja, was ich auch wusste, aber woran ich halt wirklich nicht gedacht habe. Und ja, das hat mich dann doch ziemlich geärgert, weil das war so. Ich bin mir sicher, das wäre sogar Wissen gewesen, mit dem ich Tom Tom Flaschier heißt, der Schauspieler. Und das ist halt wirklich ein Schauspieler aus Leipzig, der auch ja ein bekannter deutscher Schauspieler ist. Und jetzt wird halt noch viel über ihn geredet, weil er, weil er im Battlefield, glaube ich, eine Sprechrolle hatte ähm, und alles solche Sachen. Also, keine Ahnung, es war so ein. Ich weiß nicht, ob es so ein, so ein Popkulturschock war für mich oder so, dass halt so ein berühmter, inzwischen berühmter Schauspieler direkt vor meiner Nase sein kann, dass mir wirklich keine Sekunde eingefallen ist. In diesem Moment.
2: In der Zwischenzeit habe ich nachgeguckt nochmal nach Matt Mickelson und äh, äh, der ist schon ziemlich wichtig. Ich hatte mich gerade irgendwie vertan mit den Schauspielernamen. Ich habe dir auch also, schon gesagt, dass das der Handballdarsteller ist. Genau, das habe ich nicht gehört. Ja, der ist das. Und er hat eine sehr zentrale Rolle. Das ist sehr wichtig für die Handlung. Okay. Und du kannst es vergessen, so quasi
0: ja, wenn wir ähm, Rogue One im Filmjahresrückblick wieder besichtigen. Hast du das schaffst dann bestimmt, <lacht>
4: oder? Ja, mal schauen. Ich werde es ja. versuchen.
0: Aber ich meinte, es war jetzt indirekt eine Frage, ob er für dich gut genug war, David. Ich, ich denke. Ich denke, der
2: wird reinkommen, ja. Okay. Allerdings muss ich noch mal äh, Revue passieren, welche Filme ich alle gesehen habe. Es waren so viele. Aber ich denke, er kommt rein.
1: Ich habe bis jetzt 49 Filme aus diesem Jahr gesehen. <lacht>
4: ja, da hast du ja Auswahl. So viele Tage hm. hat doch ein Jahr okay. <lacht> okay.
0: Hättest du wenigstens Wochen gesagt, wärst du ja noch nah dran gewesen. <lacht> ja, okay. Okay. Ähm, ja, wir, wir haben es nicht geschafft mit der einen Stunde. Hat denn von euch noch irgendjemand was zu erzählen zum Abschluss? Oh, ja.
3: Ich gucke gerade nach, wer aus Leipzig so kommt.
0: <lacht> Und hast du jemanden gefunden?
3: Ähm, Heinz Erhardt oh, okay. kam aus Leipzig. Okay, das wusste ich zum Beispiel. Nicht. Ähm, Theodor Fontane kam aus Leipzig.
0: Okay, na gut, Celebrity. <lacht> <lacht> äh,
3: ja. Manfred ja. Krug kam aus Leipzig. Nein! <lacht>
1: <lacht> Stimmt, krass. Okay. Manfred Kug ist ja so ein bisschen unser Idol. Ja, aber ich glaube, der, der Sinn der Frage war auch, wen könnte ich jetzt auf,
0: wem könnte ich auflauen und interviewen? Das ist halt, halt alle, also Manfred Kug ist letztens <lacht> verstorben, Theodor von Hannemann ja, genau, genau, so ähm, ist nicht mehr so praktisch. Heinz Erhardt ist nicht mehr so praktisch. Und ja. Schade. <lacht> okay. Um, ja, ich denke, das war's für diese Episode. Ich bin mir nicht ganz... sicher. wir sollten äh, noch
1: anmerken, dass letztens bei Domian jemand angerufen hat und gesagt dass er Katzen ist. Der <lacht> selbst aufzählt. Okay. um sie zu lachen. Okay. Ja. ja, mit diesen Worten können wir eigentlich aus der Folge gehen. Okay. <lacht>
0: denke ich auch. Ähm... Um. Okay, ja, ich denke, das war's. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vor den Jahresrückblick noch eine reguläre Episode machen werden. Ich denke eher nicht. Ich denke, wir werden dann direkt im Anschluss den Spielejahresrückblick, den Filmjahresrückblick und mal gucken, wenn wir genug Zeit haben, eventuell wieder einen Serienjahresrückblick nachliefern. Ähm, bis dahin, wie gesagt, habt ihr hoffentlich auch unsere Weihnachtsepisode gehört. Und ja, wir geben uns Mühe, euch äh, immer und immer und immer weiter zu unterhalten und so viel wie möglich für euch zu produzieren. Ähm, letztens ging ja jetzt auch unsere Attack und Titan Reihe an den Start. Ähm, wann wird da die zweite Episode kommen, René? Kann man da schon was verraten?
3: Äh, zu Weihnachten. Nicht am Heiligabend, aber Sehr gut, so ist um ja, die Tage um Weihnachten. Dann
0: ist hier ja zu diesem Zeitpunkt dann schon raus. Ähm, <lacht> Vor der zweiten Episode habe ich nämlich besonders viel Angst. War das, okay. war das die, in der ich am meisten gehatet habe? Ich weiß es nicht.
3: Irgendeine, so, irgendeine ja, Episode? Also es war schon ziemlich hoch auf der hate
0: Okay, Ich glaube, in einer Episode, ich glaube, Episode war die, in der ich dann fast angefangen habe, zu schreien. Ja, zu weinen. Hm? Zu schreien und zu weinen. Aber äh, ja, ist auch für mich nochmal interessant, das anzuhören, weil ich ja in den Spoiler-Bereichen nie dabei war. Und ähm, tatsächlich habt ihr in der ersten Episode einfach nochmal fast eine ganze Stunde, glaube ich, geredet nach dem Moment. Ja.
3: Da habe ich sogar die Hälfte rausgeschnitten, glaube ich. Okay. <lacht> Weil ich so viel gespoilert habe. Ach so, okay. Von Sachen, die noch nicht mal im Anime, äh, Anime passiert sind.
0: Okay. Ja, hört euch das auf jeden Fall an. Den, den Attack on Titan, Attack on Attack on Titan ähm, ist in dem Fall tatsächlich relativ akkurat. Und äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir hören uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank, dass ihr dabei wart in dieser sehr gehetzten und doch unglaublich langen Episode. Bis zum nächsten Mal. Euer Toni. Oh.
3: Aus Leipzig. Er <lacht> <Ja.
0: lacht> ja, ist der Celebrity aus Leipzig. Das ist doch der Typ von True Crime Germany. <lacht> oh,
1: du Wichser, du Arschloch. <lacht> 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 Tschüss. War der nicht mal bei der Pate von der zu Gast?
0: Nee. Bei was? doch der podcast von Manfred
3: can see together